0: <笑>あ始まってなかったですか？す今ツイッターも出してないから
1: 。はい、始まりました
0: 。はい、皆さんこんばんは、
1: はい、吉永健一です。吉永さんの声がめっちゃち,ち,ちっちゃい。あれちっちゃい
0: ですか？はい。喋りが小さいのかな。オンになってますよ
1: 。どうする？はい。なんかちっちゃいな
0: 。ああ、聞こえますか？聞こえますか？なんで皆黙ってるんですか<笑>
2: なんか最初ぐらいオープニングぐらいなんとなくそういう雰囲気なか
1: な以上の喋ってていいですよね
0: 皆さんこんばんは吉永健一です。聞こえますか吉田さんが僕の声が聞こえないっていうことで調整をしていただいております。はい。はい。今日は実は、はい、3人で。3人でお送りするんですよね、はい、いつも対談ということだったんですけれども、はい、今日は吉田さんが前面に出て、はい、定談っていうことでそうですね<笑>メインでお願、はいしますこの間この間のこの間改正番長さんと対談したんですけど、はい、その時吉田さんもお地蔵さんとか言われてましたからね、はい、番長に<笑>あ本当になんかあっちの隅っこの方で固まってるんですよ<笑>一見寝てないんですけど動かないんで怪しいんですよね<笑>なん
3: か
1: じゃあオペレーティングに徹したわけですよ、うん、あんま面白くないしたですか<笑>そうなんか<笑>もう意識が深い層に下ろしておいてオペレーティングをしてる
0: 感じなんですよね<笑>それ
2: で新しいなんかテクノロジーですね<笑>はい、うんはいうん
3: はい、今
0: 日は吉田さんも参加してくださるっていうことで,、はいえー、で皆さんの話を
2: 聞きに来たんですけどね,今日,はねちょっと今日
0: は3人で、はい、そうですね、はい、あの<笑>真っ裸の話を<笑>真っ裸の話
1: を<笑>特番はい今日はあれは
0: これ2個堂結局出てるんですか
1: えっとまたいつも通り10時半から、はい、ああれはいつも通り10時半からなんですねはい、はい、あ
0: ここでちょっと温めて
1: あのー、10時半まで違う番組やっ
0: てるんですよ、はい、あなるほどはい今裏なんですね裏ですなるほど,るほど完全裏で,で10時半から2個堂の個生っていうんですか急に始まるそうですいつの間にかつながるんですよはい<笑>でなんかいつもコメントがログインができてなくて見れないんですよたぶん今日もログインしてないんじゃないですかまだ
2: <笑>なるほど10時半に切り替わって、はい、そのうち
0: やっとログインできて、はい、みんなのコメントが見れるようになるんですよ、はい、今までの流れとしてはう<笑>う<で><笑>もういいんじゃないですかね
3: <笑>今日は
0: ゲストに、はい伊藤、はいはい、さんをお迎えしておりますので,で
3: すああよろしくお願いしますようこそ伊藤さん、はい、よろしくお願いします
1: じゃあいそさんの、はいはいえっと、紹介を少しさせてもらっていいですか、ええ
0: つても僕はあんまよく知らないんですけどす、ね、伊藤さんの
1: ことは。これ閉じちゃっていいですかはい。伊藤さんはですね、1968年、北海道帯広市生まれです。吉田さん、なんか読んでるん
3: ですかそれ。あ<笑>
1: <笑><えた>、バイト。1992年でしたかね。上智大学の外語学部卒業でしたね。<笑>で、そして、うん、講談社に入社されて、えー、ワイルドスワン、フォレストガンプという2冊のビリオンセラーを
3: 生み出したんですよ。す
0: え、フォレストガンプ書かれた方なんですかいやいや、おめでございます。いやいや、編
3: 集です。<笑>フォレストガンプは
0: めちゃめちゃすごいじゃないですか。結構怖い,いんで
3: すよ
1: 。もうちょっとムーブメントになりましたよね。昔ね。あれですよね、うんちょ。ちょっとどころじゃないですけどこなですよ、ね、もう全米でもバカ受けじゃないですか。そうですよね。すごいですね。
2: 最初に売れてなかったんですよ<笑>実はアメリカでも全然全然あそうなんですかと、うん、いうまあ映画のなできる何年も前に出てたんで本が
0: そこを磯さんのプロデュースで
2: ということにして<笑>
3: <笑>とりあえず<笑><笑>
1: すごいそ,うそ,うそ,うそれをえみつこう探すわけですかなんか日本でも売れそうなものがないかみたいなうん、そうそうそう
2: 版権を取るって仕事なんですけどね海
1: 外に
2: 行って面白そう方を見つけてきて日本のパッケージに合わ出すって仕事だったんですよねそれをやら
1: れてたんですかはいえーうんまあ、それだけじゃ
2: ないですけど単行本の編集ですねはい,は
1: い,はい、はいええ、すごいそして1997年講談社を退職後なんか、えー、サンクチュアに出発した退職っていうのは<笑>あ,あの、ね、い,いですね
2: 直直感で<笑>直感でですすね。か。いろんな理由はいろ、まあ、んなバージョンがあるんですけど、はい、あのバージョンがあるんですか<笑><あの><笑>今から振り返りバージョン直感なんですよ、ね、思いつきああのだから、まあ、その当時ものベンチャーブームが来る前で自分で会社やりたいな、はい、作りたいなって思いとか、はいうん、なんかまあいろいろあったんですけど。はい直感,ですね、直感ですか、
0: ねうん、えじゃあ辞めるときも直感でって言って上司とかに
2: うんいやそれはねちゃんとそれっぽい作
0: ったんでスタートはまあ直感で、うん、それを分かりやすい形にして、うん、
2: に落とし込んで落とし込
0: んでからで提案っていうかそうそう提案じゃないですけどね
2: 一応そういう会社とか組織用のコミュニケーションと直感でっていうとなかなか、はいはい、3人にくいじゃないですか、はいまあ<笑><笑>はって言われるんだ
0: あじゃあその両方の世界をできる方なんですね
2: うん僕ちょっと2つのバランスの融合みたいなのがテーマ、
1: ねうん、ー狭間を生きるというか、ね、おお素晴らしいですね素晴らしいでですねなとこですか、えー、はいすみませんなんか途中で割り込んでしまいました、えー、いやいやで、えー「有限会社サンクチャアリ出版にていくつもの話題作ヒット作を編集執筆プロデュースすると本も出されてるんですよ。はい、自分で。うんうん、何でもやってます。サンフ、はいはい、チ
0: ョルシーも話題の出版社じゃないですか
2: 。うん、あのよ
0: く中釣り広告とか出てますよ
2: ね。だいぶねちょっとだいぶ大きくなってきたんですけど、うん、僕がやってる時って4人ぐらいでやってて、はい、で基本的に全員素人なんですよ、はい。みんな直感で集まってきたんですか。みんな学生とか OL とか<笑><笑>あのそれどうやって集まってきたんですか。くどいたんですか。いやいや彼らが作ってた出版社があって。<笑>僕いくつか出版社やってたんですよ、はい、でサンクシャリっていうのはプロデュースをやってて、はい、で他に出版社を自分で作ってたんで
0: ここはちょっとプロデュースしたいなと思わせる何かがあったんですかうん,な
2: んかありましたねで今は結構そこそこ大きいというか、うんはい、きいというか230人ぐらいの会社になってる、はいえー、すご
0: い「あもうワイルドスワン」を夢中で読んだことを思い出したっていうふうにムーンテン・ビーナスさんから書き込みがありますよなん,かな,んね、なんかツッコみたいことがあればぜひツイッターに書いてくだ
2: さいワイルドソアもねもともとはその海外イギリスで売れてたんですけどアメリカで全然売れてなくて、はい、日本で一番売れたんですよ
0: どんなお話なんですか、まあ、ムンテンさんは知ってるんですけど、はいはい、今見てる14人のうち 10,、はい、10人ぐらい知らない人がいるかもしれないんでそのいわゆる中国のしか見てないけど
2: 近代現代の女性の三大師なんですよ、はいはい、でおばあちゃんとお母さんと娘の、はい、要は100年ぐらいの、はい、まあ現代史で娘が書いた本なんですよでいわゆる中国がその19世紀20世紀ぐらいにその文革があったりとか、まあ、いろんな激動の時代に、はい、あのどういうふうに女性は生きたかみたいな本で、はいはい、800ページぐらいの
0: 上下観音で
2: 1,800 円とかっていって。いう超歴史書みたいな本なんですけどいいです
0: ねこれこうやって話してると吉田さんが番組の下に本を出してくれて、はい、アマゾンで買えるようになるんですよああ,あ,あ言わないと出してくれないんですよここさりげなく言っとくと出してくれるんで
2: <笑>ああなるほどなるほどあのもう僕会社辞めしちゃったんでま<笑>あ書けない書けないです<笑><笑>おすすめではありますか権利も別
0: にあっそっか一応絡んでたっていうことで<笑>ああそうですね、まあ、関心ある方がいるかなしう二20年前ぐらいなんですよそれやったら俺、うん、でもすごい有名ですよねかはいまあ、20年前とかだと、うん、今の受験生とか多分見てる人とか分かんないかもしれないんですけど当時すごい話題でしたよね
1: だからそうそう僕は読んでます
0: です、ね、新聞広告なだから普
2: 通はああいう歴史書で厚い本で、はい、中国ものなんて絶対に売れないし、はい、ましてや女性は読まない本って言われてたんですよ、うんうん、でそれをんか女性向けに女性が読むような本にできたらいいなっていうコンセプトで始めたんですよ、ね。これは
0: 想定とか広告戦略とかをそういう感じで
2: 、そうそうです。タイトルとかあ,あの戦略とか仕掛けとかをやって、結果的に女性が読んだんですごい売れたんですよ、ねはい。仕掛けはどんなことをやるんですか。うんとまあ例えばタイトルも普通、はい、今までだと。その中国の「悲しみと愛の果て」とか、うんはい、あの<笑>それっぽいですねそんな感じになるわけですよ大体、はい、<笑>女性向けにしようと思うといやもともとはその歴史の本だという認識があるんで、はい、中国の歴史の本っていうのは4050代の親父が読むもんだっていう、はい、歴史好きの、うんはい、で中国ものなんて読まないよと歴史ものでしょ、はい、そんな熱いんでしょと、うん、だから「愛と悲しみの中国」とかそんな感じじゃんっていうイメージを「はい、ワイルドスワン」って言いまず横文字のタイトルにしてあのだかそう
0: あそう確かにそういう英語っぽいと中国っぽくないですもんねは
2: いであの想定とかもその時にあのノルウェーの森って今もやってますけどその赤と緑のちょっとおしゃれな想定が流行ってたんですよね、はい、そういう色合いのデザインとか起こったりとか、はい、あとはその著者が結構きれいな人だったんですよ、はい、だからもう著者を出そうって言って、はい、で女性の彼女のきれいな写真を撮ってはい要は綺麗な女性がこんな苦難な人生をっていうと比較的共感しやすいいじゃななすか、ね、ういうん,、うんうん、なんかすごい真面目な,なんかおばさんが出てきて「はい、私苦労したの」って言ってもだよね。だよね。なんだ、うん、けど<笑>綺麗な人が「あそうなんだ」みたいなところで綺麗な写真使って、はい、しかも普通歴史書だとかだとそういう「文藝春秋」とか「はい、中央公論」っていうようなかお堅い雑誌にインタビューが載ったり書評が載ったりするんですけど。はいるだけ女性誌とかに織り込んで、はい、女性誌とかで書評とかインタビューが載るようにした
0: どんな女性誌ですか
2: だからアンアンとかクレアとか
0: アンアンで中国誌のとかってなんか意外な感じですよねないじゃないですか、はい、だ
2: からこの女性の生き方に今学ぼうみたいなそういう雰囲気で,でちょっとあ、まあ、モデルとまでいかないけど、はい、ちょっと綺麗な写真とファッション誌っぽい雰囲気で、はい、でも実はこんな歴史があってこんな人生を送ってきたのよみたいな感じに。はいしたりとかあじゃあ共
0: 感とか自己実現の価値をこう、まあ、も物に付与するっていうか、うんうん、そんな感じですかね
2: だからもうそれちょうど入社して1年目で23ぐらいの時にやって、はい、なんか仕掛けるのが面白かったですよね1年,
0: 1年目です,すごいですね
2: そうなんですよ、うんうんうん、だからもう直感というか直感で
0: 、えー、そこも直感ですか偶然でなんか降ってきたわけですか
2: 、うん、いやもうそれはもうたまたまもうなんだかんだわけわからずやってたらそうなったんですけど
0: 、はいうん、なんかかっこいいですね
2: か、うん、かんなないいじゃでですか22 23で、うんはい、だけどなんかやってたらそうなってあこれ仕掛けると結構面白いな本って仕掛けるといろんな意味で自分しか知らない言葉がいろんな人がだんだん知って、はい、吉永さんが言うようにそのああんとなく聞いたことあるよとか、うん、今ねあのリアクション頂い,いたようにああ読みましたっていう人が増えてくるって、はい、面白いなと思って、うん、でそこから「フォレストガンプ」っていうのもそれもまだ誰も知らない時に判決取って。はい仕掛けて売れたりとかっていうのがなんだか面白くハマってったんですよね。すごい
0: ですね、うん。僕もこの機会にワイルドスマン読もうと思います。<笑>いや長いんでいいと思います<笑>いやなんだかでいろいろ読んでるんで、はいえー、読む機会を待っていたって感じですね。ああここから来ると予想してなかったですけど
1: 。ユルナなんで小説とかも読むんでしたっけ？小説とかほとんど読まないですね。読
0: みますけど、えー、ほとんど読まないんで、うん
1: 。それはもう小さい頃から。
0: 小、え、さ、ー、ちちい頃からじゃなくて読んでる時期がありました、うんはい、小学校中学年小学校中学年から高学年にかけては読んでまし
3: た、ねはい、何
2: 系ですか
0: でも図書館にあったやつあ、うん、小学校の図書館にあったやつなんで、うん、一通り全部読んだんですけどあの図書館にあった文学系ですか
2: ミステリー系ですかあミ
0: ステリー系が多かったですその小学校の学校の図書館だったんで、はいはいはい、あんまり文学系そもそも置いてなくて、はいはいうん、なんかルパン全集とか、はいはい、ホームズ全集とかそういうのはあって
2: ドアランプ全集とかあそ
0: ういえば江戸川乱歩全集もありました
2: うんもう俺も同じ口ですね、うん、全部ドカーしてる感じでそうそうルパン全部読んでああ、うん、あの明智小五郎シリーズ全部読んでそっからクリスティとかそっちにんですけど、ねはい、ああ確かにクリスティと
0: かねそんな感じで置いてありました本棚に、うん、流れ
2: が<笑>
1: 小学校の図書館に
2: <笑>僕もあんまりね小説とか読まない人ですよああそうなんですか、うん、実用書系の人で
1: すよ、ね、ああおっしゃってましたね、うんその辺がねこう、うん、結構伊藤さんもなんか小学校から、はい、そういうなんか実用書とかを、うん、読んでたり
2: 小学校の小学生の本棚に何があるかっていうと「はい、積極的に生きる本」とか「生きるとは何か」とか「青春をこう生きろ」とか「はい、人とうまく話す本」とかその本ばっかり読んでたんですよ。あとはもう「全然の笑って生きる禅の本」みたいなものとかほん似てるな大人がゴマブックスとか<笑>、はい、カッパブックスとか、はい、そういう系の本を小学生から読んでましたワニのも読んでましたよあ
1: あ普通の小学生の目には<笑>今日映んないですよね
0: 、うん、なんか子供本コーナーが嫌だったんですよね何なのか幸せな家庭に嫉妬してたんですかね<笑>
1: <笑>な
0: んかあの子供っぽい本で盛り上がっているファミリーっていうのかなチェッわかんないけどあんまり寄り付いてなかったですね僕は
2: もう結構ね背伸び現象で、うん、小学校の時に何を読んでたかっていうと中3時代とか中2コースとか、はい、そういうの読んでた
0: んですよえそれそう小学校の時に中2まで行ってたんですか
2: 、うん、で中1に入ったらこの高1コースとかを買い,買い出す
0: んですよおおすごい背伸
2: びしたい系なんですよだから
0: すごいですね、うん、伸,び伸びっぷりがそうそうそう
2: だからみんなが中1コース読んでるときに俺は高一1コース読んでるぞさすがレオンとかまでいかないわけですよ、ね、<笑><笑>なななな
0: 背伸びし
1: すぎみたいな,な,いな,な,いな<笑><笑>マフラーはこういう巻き方だと
0: 思っこうなんってやるみたいな<笑>まあ当時まだ創刊されてないんですけど
2: ね、うんうん、<笑>でも小学校ぐらいからあれですね雑誌だとあれなんですよロードショーとかねスクリーン渋いですね、うん、かなり渋いですよね<笑>かなりマニアックですす、ね、面白いですね、
0: うん、
1: でも同級生と別に普通にコミュニケーションを取ってたわけですね、うん
2: 、それはそれでなんとなく合わせてますから田舎の高校生なんで、うん、一応そこはうまくやりつつ、うん、うまくでき
0: るところがさすがですね、うん
2: 、それはバランスをどう融合させるかのテーマにつながるんで
0: すよねそのテーマ早くから持ってるのが偉いですね。僕むしろアンバランスを追求してましたからね<笑>しばらくないと、はいはい。行き着くとこまで振り切ってみようみ
2: たいな<笑>でも突き詰めると結論はアンバランスバランスなんですよだから中央を取ろうとすると取れなくて、うんうんうんうん、片方にアンバランス突っ切ると結果的にバランス取れるんです
0: よ、はい、あそれは感覚的、うんうん、え突っ切ると取れるってのはどんな感じですか
2: <笑>だからバランスを取るってなんとなくこういうふうなバランスを取ろうとするじゃないです
0: かな分かりやすい説明も
2: なんですけどあのでもそうしてると常にあの不安定というより、はい、要は自分の想定内のイメージでしかバランス取れてないん
0: ですよ、はい、想定内でこうやって揺れてるだけだから、うん、っていう
2: のはバランスで本来は、うん、例えば勝手にってこっちに突き進むと、はい、バランスこの目に壊れてるように見えるけど、うん、大きい意味で見ると、はい、なんか取れてるんですよね
0: 自分の中でこうやってるとバランスを取ってるようでいて、うん、結構もうすでに自分寄りの中のこれだから、うん、バランスっていうか実はむしろそれがそれてる感じになるんですかね小さくま、うん、とまっちゃう
2: 自分の想定範囲内の中でのバランスって所詮、はい、人の関係とか大きい世界から見たら、はい、所詮小さいものなんで、はい、全然バランス取れてなくて、うん、実は偏ってる、うん、だから本当に自分の想定外の想定外で自分が最大限のエネルギーバーっといってしまうと、はい実はそれは自分の角に向かってたりするんで、うん、そうすると自分の中心軸が取れてたりするような感じがする
0: んですよ、ね。はあ、い、なるほど、うん、
2: だから、うん、本当はあ僕は、ねうん、ここをやってたんでずーっと、はいうん、多分吉永さんのそっちだというのは気づきですね、うんうん、なるほど、うん、そっちのバランス取れると思いますよ、本来
0: 、まあ、そのうちそうなるんだと思いますねやっぱりアンバランスによる。うんこれじゃいかんみたいにどっかでうん、うん、反動が起こるっていうかんか一応いろいろ試してたんですよ学校とかでもどこまでやったら注意されるかなとか、
3: は
0: いはいはい、注意されるところまで<笑>なんか僕は抵抗によって認識するって立場だったんでこう物とかも触って抵抗があるとわかると、うん、だからルールって言って言葉で書いてあるけど運用はそうじゃないから実際のところどうなんだってやってみると分かるって思っててでそうすするると注意されるわけですよ
1: で要するにでも注意されるまでやるってことですよねあそうそうどこら辺で注意さ
0: れるのかなかね,そうですよね。でそうやってたんですけどある時なんかこう正座させられるわけですよなんか先生の話聞く、うん、でこうときにほかにいた子供たちが、まあ、子どもたちも同級なんですけど、うん、なんかなお前珍しいななんでこんなことやったんだとかって言うてるときにで僕の場になったら吉が、まあ、よくいるけどねって言われたんですよ。それでなんか軽く傷ついて、うん、<笑>ちょっとシュンってなっちゃって<笑><笑>ちょっとおとなしくなったんですけどねそれでえっと、いや僕は僕はたまにしかいないと思ってたんですよ、うん、たまにしかいないんだけどあえてチャレンジしてるつもりだったんだけどはいはい、はい、先生がなんか「吉永はよくいるよな」みたいに言われちゃってその注意される場に
1: ああなるほどそう
0: で結構傷ついてあ,あれって言っ<笑>そんなふうそんな風に映ってたっけみたいな<笑><笑>いや大人しくなりますけど少し
2: 。いやそれはそれはなんで傷ついたんですかね具体的な他人と自分のイメージのギャップの違いかなんかですか。うん
0: 、いやなんか多分やってる自分はちょっと調子に乗ってるっていうかそんな別にどうでもいいなんだろう楽しくやってるつもりだったのに、うん、なんかそのダメグループに分類されている、うん、あのなんてグランファルンテクニックでしたっけあのグループに分離するっていうあの集団の操作のやり方。うんうんで先生は多分意識してないんですけど要はこうまともなやつらとダメやつらみたいなそのグルーピングがそらく背後にあってそのダメ側に分類されそうになっていることに対していろいろ不安が出たのと今考えるとその人間心理の基本ですからねその仲間外れにされるのは嫌だみたいなで先生はそれをテクニックにやって,やってないと僕は思うんですけどでその時結構そこで傷ついたんで後々考えるとこう本とか読んでる時に「あグランファールだ」とか言って「俺もやられてた」とかっていう<笑>あれだ」とか思って<笑>なんかそ、ね、クラスのまともな人たち、まあ、その学校の看板を背負ってって話をよくしてたんですよ当時その小学校の教頭先生か何かでそれもその学校グループっていうグループ化ですよね、うん、なんかそれも後で分かってきて、うん、ああそういう風にあって、はい子どもたちの言うことを聞かせているのかとかっていうふうふに、うん、そういうきっかけになったんですけどその子どもの時の自分の感情の記憶が仲間外れにされるとやっぱ嫌なんだみたいな、は
3: いはい、
1: それまた小学生ですかです
0: テクニックをんだのもちょっとあとですね、うん
1: 、その体験は体験
0: は小学校,小学校傷ついたのが小学校手学年えー、っとそれ中学年ですね,ねでなんで傷ついたかがだから分かんなかったんですよ思ってる傷ついたんですその発言に。はいでそれが傷ついたのが意外だったんですよ<笑>なんでそのポロって言われてそ,その一言が、はいはいはい、この傷つきは何だろうとか思って結構それが気になってたんであとで本読んだ時にあこれかもって思って<笑>、うん、ちょっと納得いったんですけどえ
2: でもだんだんそれは大人になってよりまたそのバランス壊していくわけですよねこっちに悪いグループに行かれされそうな自分で、うん、い傷つい大人った
0: のは壊れていっちゃったんですよね、うん、どうしてかっていうと人<笑><そ>の<笑><笑>あの<笑>いうん、壊れてったんですよいでその壊れてったのはなんでだろうってまた考えるようになって、はいはい、それはその小学校中学校よりもっとさらにおそらく幼少期のそのインプットにおそらく原因がこれはあったなっていうふうに思うようになるんですいずれん、はいはいはい、で壊れていっちゃうんだろうっていうのが疑問だったんですよ別にそこを望んでいったっていうよりなぜかそっちに行っちゃう感じだったんで「だなこの舵取りは何?」とか「この風はどこから吹いてくるの,っあのそっちの?」ずれてぐむきに風が吹いてるわけじゃないですか、そ、はいはい、れっていくわけだから、うん、おかしいな。わ
1: かるわかるわか,かる。なんだ、この、ね、この風は
0: どこから吹いてきてるんだ、うん、止まれよって思って、気になったわけです
1: 。でも、かなり早い段階から自分の感情を。完全に客観視してますよね。うん
0: 、あ、そう、それもちっちゃい時からそうなんですけど、うんね、それはもう、やっぱり禅の本とかを小学校の時に読んでますよね。うん、あ,あ、もう、気づきがあるんですか、かそ,そこで。結局それを観察しましょうっていう発症度とかそれが理解できちゃったわけですか観察しましょうぐらいですからね一応なんかそうやって観察するのかなみたいな感じでの感情うんでそれねいい影響と悪い影響とやっぱり両方あるんですようん今思うは観察していい影響もあったんですけど当時僕がその小学校の本で読んだ禅の本は悟りとかを論じてたんだけど今の僕から考えてみると悟りではなくいや僕の今の考えですよどっっっっちちかっていうと、とょ縛る面があったんで、むしろ。例えばこういうものだっていうような話だからそれで縛られちゃってるんですよ逆にあの観察してるのと同時に今でもその縛りの影響もまだ残ってるんですけどね
1: その禅の本の影響がそう禅の本に縛
0: ら
3: れてる禅の,に禅の本なのに<笑>でもあるの
1: かもしれないですよね
2: いや、基本的に禅って禅禅を学べ学べぶほどかから遠ざかってしまうんですよだから普通にただ田舎の仕事してるおばちゃんとかの方が実は禅に近かったりする、うん、寮でとかもそうですけど、うん、ただ子のあーって遊んでる人が一番禅に近くて
3: 、うん、禅
2: とは何かとかって修行すればするほど、うん、<笑>だんだん禅から離れてったりするようなジレンマがあったりするで、うん、あのでなんかわかりますよ。うんうんうん、客観視するののその描いてる僕も結構その客観視小さい時から客観視してるんですよ。で僕の気づきはもう禅とか好きだったんですけどどっちかっていうとずっと見てるとだんだんこの鏡あ自分の顔が自分の顔じゃなくなって見えてくるんですよ。はい、と,というよりああ自分だって思ってる自分って誰だみたいな要はもう一人の自分みたいな漫画があるんですよ。これを見てる自分と思ってる自分は誰だみたいなっていうのを子供の時からすごいそういうのに何か気づいちゃってずーっと見てるんですよずーっと鏡を見てる、うん、そ
0: れははから見てる人が想像するなとは違うことをやってるわけですよ、ね、<笑>そうそうそう,そう
2: だからそう普通は「あなた鏡好きね」とか「<笑>ナルシストね」とか言うんですよまあまあそういう面もあるんですがです、ね、あるんだけど何、うん、なんだこれを見てる自分というのを思ってる自分って誰だっていうのをずっと本当に小学校の最初の頃低学年ぐらいから鏡をずっと見ててでそれは確かにそうすると自己探求に行くんでいい面はあるんですけど悪い面は常にだから自分と何かがちょっと乖離してるんでだから要は今ここを結構生きられないんですよいつもここにいてもどっか自分がいるというのがあってこれをこれまさに悟りのような全く悟りじゃない逆の。分にしてるんだからその弊害は
1: 逆に僕も今は今生まれますよ。うん、でみんながガーッて盛り上がって、うん、こうなんてう感情をむき出して喜んでる時に、うん、若干冷めた目で見ている自分がいるみたいな、うんうん、
2: そうそうそう,そう、うん、だ常に何か全体を見てたりとか、うん、いろんなことを考えてるわけで、うん、没頭しきれないんですはいは一はは要はいはいはい,、はい、ははい,というか没頭なんですけど、うんうん没頭せねばとか没頭してるかどうかって確認してる時点でもう没頭してないんですよ
1: だ
2: から非常にこの分離、まあ、バランスの融合なんですけどここはすごくテーマで
1: すよね、はい、だからそ
2: れがその知覚というか知識のプラスと弊害で、うん、知ることによってそれはもちろん先に進むヒントにもなるんだけど、うん一つ間違うとそれが逆に邪魔してるからそうそう集中せねばならないと集中とはこうこうこうであるってテクニック論をたくさん持ってしまうと要はやってるのにと言ってし要は集中なんて学ばなくてもいいわけですよさっきのおばちゃんの話で言うと禅なんてやんなくても楽しいねなんてやってたり自然気持ちいいって言ってたらもうそれで実は悟ってるんですよある意味なのにうん悟りはどこだって探してるかぎに見つからないうん、ジレンマがあります、ね、
3: そうですよね、うん、
2: でもそういうことは多いですよね、うん、まあそれも面白いですけどね<笑>またそういうことを考えるのが面白いんですかね完成したら死んじゃいますからね<笑>別にここで悟ってもねあの
3: <笑>、は
1: い、うんうん、でも知識っていうのはすごいあの面白いテーマですよねだからそういう意味では何ていうんですかこうあれば幸せになるようなな気がし,し,してるじゃないですか、まあ、勉強とかもそうですけど、うん、でもそういうことによってそういうふうに必ずしも幸せになってないこともあるっていうだからこれは常に
2: あのジレンマですけど知識は何のために手にするのかって一つの答えは知識がいらなくなるためにみたいなことがある
3: わけですよす、はいはい
2: 、全てを知るために、うん、だから知識を手放せるために知識を勉強するっていうジレンマがあって、うんはい、あこれを武道2個の場に入るんですか、は
0: いワイルドスワンについての書き込みも一つ入ってますよ。はい、歴史の激動をして衝撃を受けたそうです。学校の先生の紹介で読んで
2: 。あそういう意味ではね、本当にあの読んでください。とろと買いますね。す<笑>なんかあの、んけど
0: だかバランスの話も、はいはい、この間、この今夜も真っ赤坂でもちょっと扱って、ええ、ただ、聞いてる人がそう通ったかは分かんないですけどね、はい、いつもこうかなりずれた方向から話してるんで。うんもうその客観視する自分と今の中にこう入り込んでいて客観視できていない時間と僕は両方持つことが大事だと思ってるんです。だけど中はじ初めの頃に僕が全の本とか読んでいて誤解してしまうのは実は常にその客観的な自分に視点を位置している方がいいみたいな話がよく書いてあるんですけどそれは僕は違うなーって途中で思い始めて現実に没頭している。で,でもそれだけだけとやっぱりただ流されたりもするんで、両方両方あるのがどうもいいんじゃないかっていうのを結構途中から意識し始
2: めたんですけど。いや、もうそこすごい同感ですね。うん、あのだから最初からやると、はい、要は順番が大事だったり、プロセスが大事だっていうことだと思うんですよね。はい、最初からそうだってやると多分ダメなんですよ。うん、結果的にそうなるのは多分、はい、いいし、そうやりたいんですけど。はい多分最初は多分没頭だったら没頭の時期がないで、うんはい、最初からそれやると、うん、結局実は没頭もしてないし、うんね、客観視も中途半端になってるっていう、うん、だからさっきのアンバランス・バランスの話でいうと、うん、没頭に尽って、うん、そこで何か行き詰まったり何か次のステージ来た時に、はい、やっぱ客観視必要だねって言って結論的に客観視が手に入るっていうのはすごくいい大事な感じ
0: がするんですよ
2: ら。それが僕らも多少年齢が先輩だとしたらこういう見てる人たちの、はいはい、それは弊害ですよね教える側の、うん、最初によかれと思って教えたことがそうです、ね、実は、うん、そう答えを言っ
0: ちゃうといけないっていう話にす、ねなりますね、上がるっていうか、うん、これを答えでよって出しちゃうともうそのレールをたどろうとすること時点でなんか別の話になっちゃうっていうか
2: 、うんうん、だからそれが結構宗教者とか成功者の事例までそうで、ん、すいや俺はこうだったからさみんなに心配、うん苦労かけたくないしもっと簡単に言ってほしいからって親もそうですけど、うん、やるんですけど、うん、それが本当にいいかどうか、うん、いや親はそこに行ったら転ぶよっていうから転ばないように、うん、<笑>だし転ぶ時にはこうだよって先に教えるんだけど、うんはい、一回自分で転ばない前に、うん、転び前の対処法を知ってしまうことが本当に幸せかどうかっていうのはすごい結構大事な議論だと思うんですよ。うん、議論ととといいいうかダメだと思ううかだ思ん
1: ですですすよよ転ばせないと意意ね、うん、自分っていう意思があっててがあ結局教え先生だとか、うんまあ、あの企業のトップの人でもいいんでしょうけどやっぱその人の意思が強烈ならば強烈なほど下にいる人たちは自分の意思を失ってその人の意思で行動するようになるわけじゃないですかその,意、うん、その人の意思を受けて、うん、だから自分の意思っていうのはどんどん失って行動し始めるから結局どんどんこうトップの人たちは本当は自分の意思でのまま教えを受け止めて進んでほしいのにどんどん意思を失っていく、うん、知識とか本とかもそうですよね多分ねまんま,あまあ、まあそれを受けちゃって、ねうん、自分の意思というのを持って本を読むまた、うん、真っ裸でずっとやってきたことだと思うんですけど、はい、それを完全うのめにしちゃって,ってい自分の意思をないままそっちが自分を乗っ取った場合には絶対にうまくいかないなっていう。うんうん
0: まあ、どこで感化するかだと思うんですけど、うん、その、すごい具体的なレベルで感化しちゃうと、うん、むしろ相手を縛ってることになるんで、まあ、もうちょっとメータレベルっていうか、うん、要はその自主性を発揮して行こうよっていう部分で感化していくというのを考えてます、僕は。うんまあ、具体的にはだから答えを教えないっていうのに集約されるんですけど、うんうん、まあ、その、やり方としては。そう,、ね、そう答えを教えなければとりあえず、なんとかなる
1: っていうか。真っっ裸でやってる手法的な何、うんはい、んんか言うんじゃなくて、うん、考えるっていうところのきっかけをなんかこう作り上げるみたい
0: なあそうです、ね、だから、まあ、ある程度誘導的なものっていうか、うん、ヒントは出しながらも、うん、でも,もちろん向こうから出てくるものが初めじゃ教える教える側の人が、まあ、先生と生徒っていう関係だとしても、うん、生徒さんの方から教える側が意図している想定しているのとは違うものが出てくることもあるわけでしかもそれが想定以上のものとか、うん、意外にすごいあそっちから来るのか、うん、ってなったりもするんで、うん、だから答えは教えないのもあるんだけど、うん、そもそも自分が分かってない面もあるわけですよ、ねはいはいうん、でもテクニック的にはもう答えを教えないに尽きる、うんうん、で答えを教えないのに相手に成長が起こるアプローチを考える感じですよね。答えを教えないから向こうがわけわかんないままでむしろ混乱に陥ったりとかじゃあ勉強でいったら点数伸びないとかそれはやっぱりよくないと思うんで,うで、ね、教えないのに伸びるっていうアプローチはどういうふうにしていけばいいのかな、ね、これもニコナマ始まってるわけですあちょ始まっとですよコメントは見れるんですか、はい、あここから見れるんですか、はい、これ磯尾さんもまた磯尾さんの紹介した方がいいですか磯尾さん
1: の紹介磯尾さんの
0: あいつ ISO って品質基準か何かですよね<笑>
2: うん、あの世界標準機構なんで,すよ<笑>、はい、で分かるね ISOO なんで,<笑>、うん、なんで
0: ISO0 っていう感じでかっこいいなゼロ番ってないですもんねゼロ、うん、の基準みたいな
2: ゼロっていうのは全く何もないとも言えるし全てが含まれてるとも言えるんで
3: す深、はいですねだから
2: <笑>全くゼロでもあり無限でもあるじゃないですか、はい、いいですね一応、うん、<笑><笑>僕の定義はあのインターナショナル<笑>、はいあのスタンまあインターナショナルスタンダード、はい、あのオープニングあのオペレーションオフィスとか,んかそんな感じなんですよね、はい、ああインターナショナルのスタンダードのなんか新しい仕組みのオフィスみたいな、はいうんまあ、とりあえず適当になですけどあとインナースイッチなんだかかんだかと「もい,いや自分でサイト書いてても<笑>ああ<ー><笑>インナースイッチ面白いですね、うん
0: 、ここの中のスイッチをはいはいうん
2: もうそこは本当に大好きなんて、うん
0: 、インナースイッチオープニングオフィスですかはい
2: 自分が常にやりたいっていだけなんですけどね、はい、いいですね、はい、やっぱ人を開くのは難しいですか、ね、難しいというよりさっきの話につながると、うん、やっぱ人を開こうとするとそれコントロールが入るんでああの、まあ、エゴなんですよどうしても、ねうん、だからさっきこのまま「ま、う、っ、ん、真っ裸というタイトルそのままなんですけど自分が裸になるしかなくて、うん、それが結果的に人に何か裸にななっていいくよ、ね、うでよ、ね、るしかないですもん
1: ね結局もうそこですよね。うん、でそれがいいなぁと思って、うん、なんでだろうっていうのが向相手側が学ぼうとし始めるっていう。うん、もっと言えばそれさえも
2: だって学ぶかどうかって生きてること自体が学びでもあるわけですか
1: らああの究
2: 極に言えばね、うん、も,もっとディテールの技術的な話ではもちろん学ぶっていう,う段階とかレベルとかステージはあると思いますけど。生きてるるこことと自体学びみたいいななあるじゃないですか、うんそうですねまあ、遊びとも言いますけども。う
0: ん<笑>うん、いやだ究極の視点で見れば、うん、結局前進してるはずだろうなと思ってますけどね、うん、自分の実感として交代したかなって感じる時も、うんまあ、非常に大きな視点からもっと工事の視点から見れば、うんまあ、結局前進してるんだろうなっていう感覚はあって、うん、だから感化力にしてももっとすごい雄大な視点で見れば、うんまあ、例えばいつまでも待つっていうことだったら。うんやっぱなんか5年待っても変わらないとかってあるけど、うん、死ぬまで変わらなくてもなんか実は変わってるんだみたいな、うん、非常に微小には、うん、そうするとなんか、まあ、もっと雄大な視点で待ってますよね
1: ,そうそう
0: ね30年で変わらなくてもいいみたいな、う
2: んうんうん、さっきの,その品川さんが言ってた客観的な自分と、まあ、その没頭してる集中してる自分を両方持った方がいい、はい、いやちょっと興味があっておきしたいんですけど、うん、でその2つをどうバランスを取るのかっていうことに興味が僕はあるんですよ
3: 。ああのと
2: いうよりそう見ちゃうんですよね。見ちゃうんですよね。はい、あのだから要はある側面で見るとそれって矛盾してるわけですよ客観し,、はい、してる自分と集中してる自分というの、はい、でそうすると常にそこに葛藤が生まれたりするわけですよ。うん、どっちがいいんだろうとか、うんはい、どうやってこれをうまく二つ生かしたらいいんだろうっていう、はい、ところでの。ぐぐるるるが始まんんですけどど、はい、吉田さんそれうういに
0: 僕のやってるのはサイクルがあって、うん、ちょっと声かれちゃうちょっと水飲みりますね、はい、これはまあ例えばの時間がこっ,、まあ、こっち向きにこういうふうに時間が流しますね、はい、こういう向きに、うん、でここからこう活動が始まるとするじゃないですか、うん、ここはなんかぼっとその主客分離がない感じで。うん集中してバッと入り込んでやるとでその開始前の時間とかにその客観視する時間を取ってで活動後にも客観視する時間を取るっていうモデルで基本的にはやってるんですね。でそれを「デイリー」で言ったら朝と夜に振り返るの時間を持つってことになるしそれがやはり「イヤリ」で年間とかだったら夏とか年末年始には何日間か客観視する時間を取るみたいにまず没頭するのと客観視するっていうのをサイクルを作って。うんはいで時間量としては没頭期の方が長いっていう方がバランスがいいっていうふうに今思ってます。それをコントロールできるんですか？まあそれできますよ。あできないのはあのあ完全にはできないですけどね。でも例えば客観視しようと思うときはだからそのときは客観視することをするからまあ旗から見るときは要するに何もしないわけで
1: す、ね、そ,そっちは旗から見る人は没としてるだけかもしれない。さっきの話が多分できるじゃないですか。で、うん、その没頭の方が、うん、要するに客観視するという習慣だったりとか、はいうん、知識が身についちゃってると、はい、それができなかったりするじゃないですか。ああ僕、それはね、紙の中に入
0: るってイメージでやってるんですけど、説明しないとわかんないですよね。えーえー、面白い。映画とかでこうスクリーンがあるじゃないですか。うん、であ、さっきの鏡の話もそうなんですけど、うん、なんで向こう側に入れないんだろうっていうのが疑問だったんですよ。紙、う、の、ん、紙の。紙の<笑>あの本とかだったら。<笑>なるほどなるほど,なるほど。本の中に世界が展開されてるじゃないですか。だけど、うん、でそのファンタジーとかだと入ってくるんですよ実際にでもあれは実際には不思議な国のありす的な感じです、ね、そうしかし僕らの現実では、うん、あれはどうも起こらないんですけどみたいなイマジネーションの世界で遊ぶってことしか起こらないじゃないですかだから結局本の中の世界と自分の世界を隔てるものがあるんですよ、うんうん、向こうで楽しそうにやってるけど、はいうん、で結局その小学生の時とかにたくさんストーリーとかを読んで。途中から僕だから小説読まなくなったんですけど英語を見るようになったんですね、うん、その代わりに、うん、ですごいたくさんストーリーを体験して、うん、ということは結局、いろんな人生を体験したいっていう欲求が自分の中にあるなとあ、うん、いろんな人のストーリーをそう
3: です、ねう
0: ん、ある意味、どうで見るわけじゃないですか、うん、でもこう読んでいって面白いっていうのは、うん、なんかいろんな体験をしたい欲求を自分が持っていて、うん、でもその映画を見るにしても小説を見るにしても漫画を読むにしても、うん、その中には入れないんですよ。で入り込めないんですよね、うん、だからそうすると、客観視しよう、客観視しようって言って、練習しただけど、してるじゃんみたいな。入れないわけだから、むしろ。うん、そっち、向こうには。はい、そうすると、提供されてるストーリーを読むときには、客観視する視点を初めから持ってるんですよね。うん、逆に、うん。逆に入れなくないですか。はいまあ、もちろん、読んでて夢中になるってことあるけど、ね、決してその中に参加できてないですよね。うんでうん、それをなんか感じちゃうと、じゃあこっちの世界っていうか普段のこの生活っていうのは、うん、あれ入れるよねみたいな、はい。その対比で。と、うんうん、か入っちゃってるんだけどみたいな感じになって、うんね、ここだけは入れるぞみたいなお得感が出てくるんですよ
3: 。<笑>他の
0: ,その映画とかには入れないんだけど、
3: 俺
0: <笑>、はい、なんかここは入れちゃう。ここは入らないこともできるんですよ。うん、入らずに客観にすることもできます、うんはいはいはい、ただその他の映画とかすごい見た小説も読んだけどその他のすべては入り込めないのに、うん、ここ入り込むこともできて、うん、みたいなあなんか入れるやったみたいな、うん、へえそういうルートをたどったんですけどねう
2: ん、うん、いやなんか例えばドラマとか例えばねドラマってすごくハマるドラマとかって、うん、超人に面白く語れるんですよ、うん、客観視だから、はい今日で言うとベートーベン・ウィルス」っていうねカンドラを見てきたんですけど、うん、そうするとあの指揮者がさこうでさこうやってあそこでなんか語った時に泣けんだよみたいなそうすると、うん、あ面白そうって言えるんですよ、うん、でも自分のこういう体験って例えばここに入ってると,ちょっと客観者が足りないっていう話だと思うんですけど、うん、ここで昨日今日吉永さんとさ吉者さんと話してさって言われて、うん、例えば奥さんに。何が面白かったの?」って言われても「はい、いやいろいろ話して面白かったんだよね」って言っと、うん、要は客観視が足りないから、うん、ここに入ってると
3: 「うん、いや
2: いろいろ話して面白かったな面白かったよ」って言うんだけど要は客観的に伝えられない、うん、ドラマは客観的に伝えられるから、うん、こうでこうでこうなってこうなって、うん、あそこのここがこう泣けるんだよって言えるんだけど、うんうんうんうん、だからその今の話で言うと客観視自分の体験をやっぱ客観視足りないんだなっていうの
1: 気づいたって話なんですけど、はあはあうんうん、でもそれが没頭すもんね逆に言えば
2: うんでもなんかやっぱりその没頭だけだと違うんだと思うんですよねなんか、うん、ただ没頭して楽しかったのは、うんまあ、それでいいんだけどそれでいいんですか
1: 、ね、何かのそんな後のメモリー的なものが
2: うん,うんというよりなんかそういっとちょっとバランス悪い感じしますけどねあなんとなく。うん、なんか、だから、ドラマの方が逆に言うと、感情移入はできてるかもしれないって。入り込み。なるほど。うん、だから、熱く語れるわけですよ。うんうんうん、ある意味で言うと、面白かったけど、熱く語れないというのは、もしかしたら、どっかに、うん。なんかが。ちょっとバランスが悪い気がするんですよね
0: 。ドラマ、ドラマほど面白いって感じじゃないんじゃないですか、自分の人生を
2: 。うん、かもしれないですよね。うん、だ
0: から、そう。えっと、ドラマつまらなかったら面白いのがスイッチできるから、うん、面白いの探せるけど、うん、人生の切り替えっていうのはドラマをなんか DVD 切り替えるよりも多分エネルギーがいるんで
2: そうも言えますよね、うん、いやそうもしかしたらそうかもしれないだから,だから自分のドラ,ドラマほど面白くないから<笑>面白かったよっていうのを、うん、要はつまらないドラマみたいにしか喋れなくて、うん、いやたぶ、うん多分そうかもしれないほ
1: んとはおもしくなかったのかもしれ
2: ないとかね、うん、その体験が
1: だからあれですかね、うんそプロデュースとか、うん、とかか編集やってるんですかねもしかしたら自分でやらないじゃないですか急にいろいろプロデュースも、うん、誰かをこう組,み合って組み合わせてこうとか、うん、編集もそうじゃないですか、うん、あるものをこう並,べ、うん、並べてこうやるとか
2: これでそれでいうとそのまあそ人にタイプ
1: プロデューサーにもタイプが
2: ありますけど、うんうんうんうん、クリエイタープロデューサータイプ例えばツンクでも、うん小室でもと、うんまあ、もと、うん、自分でプレイヤーもやってますと、はいはいはい、だけどプロデュースもできますよって、うん、両方できる人と、うん、いや俺は外には出ないけど、うん、縁の下で裏方やりますよと秋元康さんとか、はいはい、ああいうみたいに、うんまあ、彼も,でも自分でも出てるから、うん、彼もクリエイタータイプとして2つタイプがあるんですけど、うんあのまあ、僕の場合で言うとやっぱり自分のクリエイタータイプとプロデューサー両方なんでプロデューサーはプロデューサーで面白いんですけど。うん一方でこっちのクリエイターをちゃんとやらないとつまんないです
3: 、うんうん、両方がつまんないです、ね
0: 、そこもやっぱバランスなわけですね、うんうんうん
2: 、両方な気がしてますね、うんうん
0: 、クリエイターの場合にはどういうところに入っていくんですかクリエイターとしてのイソさんのクリエーションっていうのは、
2: うん、だからそこが多分まだできてないんですよ、ね、だから結局自分クリエイターってやっぱ自分が出したいものがあって、うんはいうん、それは人がどう料理するかじゃないですかはい、はいでもともとプロデューサー編集者なんで、はいえー、こういうのやりたいんだけどそこに合わせてちょっと自分のやりたいものをくっつける感じになってるんでアーティステ
0: ィックな自発性がまだ十分に出る前に、うんうん、プロデューサー感覚みたいなのがこう介
2: 入してきちゃうんですかねだから常にそのテーマなんですけどプロデューサーによっちゃうんですよねクリエイターに行こうとするけど、うん、プロデューサーに引っ張られるみたいな。はいこのバランやっぱり客,、ま
0: あ、客観視っていってもその世間の皆さんの視点っていう意味での客観視視点がやっぱ強い、うん、そういうことで
2: すね。うん、だからそこは磨かれてるしもともとずっとやってきてるんで、はいはいはいはい、どちらかというと得意なんですよね。はいはいうん、というよりいよいよこういうことでしょこういうことが言いたいんでしょ、うんうんうん、っていう。アーチストのの人っていうのはアーティストは基本理解
0: 不能なわけですよね、ええ、<笑>自分の中のを出すわけだから理解不能なんですよ,ですよ、ね、理解されようとしたらもうプロデューサー視点が入ってるからそれは翻訳家だからか要は
2: こういうことですって言った瞬間に<笑>うもうプロデューサーなんですよ、うんそ,ですね、でそれはそれで面白いんですよすごい作業としてはというよりそれはね簡単なんですよ僕にとっては人はすごいとかえー、どうやってやるんですかっていうけど、はい、あまりにも簡単すぎてうもう直感というかいやもうだってできちゃうんだもんみたいな。プロ
0: デュースの方は
2: 、うん、できちゃうんですよね。うんうん、だからついついそこに出ラしちゃうんですけど、はい、<笑>あのバランスというテーマからいくと、うん、よくわけわかんねえっていうところを掘っていかないと、うん、最終的な違うステージに行けないなと思ってるんですよ、ね。
0: それはまたあその元からできちゃうそのタレントがある分野と元からあんまりできないところのバランスでもありますよね。できちゃうところだけをやっててもまた。うんできちゃう部分の発展がちょっと弱くなるっていうかそういうことかなと思って、
2: うん、もちろん人によっては自分の得意なものが明確にあってそれだけをずっと彫り続けてればいいっていう人もいるし、うんうんうん、もうプロデューサーしかできないんだよ俺はっていう、はい、職人的な人とかっていうそういう方もあるんですけど、うんうんうん、やっぱなんかこの2つをどうするかは、ね、ーもうテーマなんで
3: すよね
0: 僕は一応アーティスティックモードに入る時に使ってるのは。そういういのがあるんですよ、うん。これまで吉田さんには隠し続けてきたんですけど伊藤<笑>、まあ、さんには話そうかなっ,、うん、<笑><笑>やっ,たっそのグルーピングのさっきの話をちょっとかましつつですね、うん、吉田さんが寂しいかなと。<笑>うん、<笑>ちょっと疎外感を,<笑>そこを実践しながら、うん、ああ疎外感あるなみたいな、うん、ちょっと実演しながらですね
1: <笑>ちょっとこんな感じ僕は<笑>
0: <笑>もちろん冗談なんですけれども、うん、アーティスティックなのに入るときにはその時空間、うん時間と空間っていうのを考えてて通常僕たちが生きてる時って時間も空間も客観性の中に結構入ってるんですよ、うん、客観的な時間っていうのは例えば今日午後10時から「真っ裸放送始まりますよ」はいはいはい、あの時計の時間、うん、客観時間ですよね、うん、で主観時間って関係ないわけで、うん、ちょっとあの時計で5分経ってても、うん、ある時はスッと過ぎるしあ,あ,ある時はもうなんか全然。進まなないいしっていう感じなんで主観時間って全然カレンダーとか関係ないわけですよ、もともと僕らの主観の中に西暦何年とか今日は何月何日とかないですからねカレンダーとかで分かるだけなので客観性で,で空間の客観性もそうで何キロとか何メートルとかお互いにコミュニケーションしていてここに何々があるとかって共通了解できますけどまあこの間もちょっとイメージの話しましたけど主観的な空間ってそれも関係ないわけですよ。別に金質に質伸びてるわけじゃないからただその主観的な時間と空間に入り込むと、うん、コミュニケーション不可能になるという恐怖がやっぱり出てくるんです、うんうん、そこに完全に入り込んじゃったら、うんうん、他人とコミュニケーションしてもそんな時間はないし、うんうん、そんな空間はないって言われちゃいますよねだ、はいはい、から僕も完全に入り込むのは警戒しているんですよ、うん、帰ってこれなくなったらだから、うんそ,そ,うね、そ,うそうですねそうですねただ、うん、アーティスティックなモードに入る時にはそこから、うん、その時空間の客観性からちょっと離れて、うんうんうん、その主観時間と主観空間の中に、うん入ることを僕は意識すると入りやすくて、うん、いやそこでこう出てきたアイディアとかをれれと、うん、それを客観的なものに残しておくんですよ。うん、それはだから紙の上に文字で書くとか、うん、そう、はいう、はい、物質的な、うん、そうしないと自分が我に帰った時に覚えてないから
1: 。で片足そっちの意識の空間に残しつつ残あそうほんのちょっと,ちょっとだけ、うん、一応イメモるぐらいの
0: イメージとして僕はあの潜る人っていう海底に、はいはいはいはい、海底に潜っていってそこにある宝箱を開けて,て、はいはいはい、宝を掴んでプーって浮上する
1: 潜水ですね
0: そうで潜りすぎると死んじゃうし
3: <笑><笑>
0: で深いところまで潜らないとそ,、ね、そこにある宝は取ってくれないし自分がダイブして取ってくるから、はい、普段ダイブしない人にとって、うん意味がある。る、はいはい、そんんんなのにチャレンジして死だだらどうするんだよっていう人にもお届けできるじゃないですか
1: それを少しでもギリギリこうそ
0: うやりすぎないように注意しながら潜って
1: ああ,あ,あもう
2: ちょっともうちょっとねプーって戻るときもあるんだけどそのスレスレのところって<笑>、うん、でもスレスレで戻んなきゃって思うとそこにまた脚光監視が入っっってててくるサインじゃゃないですかそう,そうするとま
0: たせピューって戻っていっちゃう、ね
2: 、だから本当はもう主観的に入っていけば、うん、わーってなってそれはもっと人間の本能的なものなんですかね、うん、勝手にもうやべえって出てくるのはそれでもそれはやっぱ主観的なものなんか何
0: か,かの生存本能っていうか、うん、あと例えば狂うのが怖いとか、うんうん、やっぱりちょっと戻っ,てこれ戻ってこれなくなるのはやばいっていう。<笑>多分自己同一性をたの保ちたい何かみたいなのがあってで完全にそれを捨てちゃってるアーティストの人も多分いると思うんですけど僕はだからその本当に捨てちゃって戻ってこないアーティストには多分なりたくないんだと思うんですようそういう意味ではだからアーティストとしては多分完全になりきれてないそのプロデューサー的なものが残ってしまうんですけど、まあ、でもその狭間に生きる方がむしろ多分いいかなっていうふうには僕のなりたい自己実現の形としては。クリエイティブなこともやりつつかといってなんか人生全部クリエイティブではない、うん、<笑>完全にクリエイティブになっちゃうともうその時間とかの観念が完全に主観の中に入り込んじゃったらもうアポとかありえないですからね,そうですよね今だから若干ありえない程度じゃないですか、ねうん、これが完全に主観時間の中に入り込んだら本当にアポとかありえないですよ
1: そうですよね完全にありえな
0: くなっちゃう
1: 今ちょっと遅刻ぐらいで済みますからねそうですよね、うん、でもコミュニケーションっていう多分概念が、うんはいななくなってきますもんね
0: だって完全になくなったら単語とかまで使わなくなっちゃったらもう難しいですよね,うす
2: ね、うんうん、あの単語とかも社会的なものだから今の時代で,はまだですね、うん、分かんないです遠い未来の先の話で言うと、うん、本来言葉っていうのも、うん、今便宜上で必要なツールの可能性がありますからね、うん、本来はそのま
0: まなんか通じ合っちゃうるようになっちゃったら、うんうんうん、なんて昔の人は遠回りなみた
1: いなそう,そう言葉っていうのに石野さんもおっしゃってたんですけど逸、うん、さんもめちゃめちゃこうパワーというか、はい、を意識されてるんですよすごい言うんですよ今感謝のことで言葉いやまあずっとそれはライフワークの一つなんですけ
2: ど<笑>いや今のさっきの話だといや例えば赤ちゃんとか見てると多分わわわわってやってるじゃないですか、はい、で間違いなく意思が疎通されてる感じがするんですよ、うん、まあ歳歳ぐらいでもいいんででもんすけど、うん、歳の子って、うん語言葉が全然違って重心は混じっててもなんかコミュニケーション取れてなんかやれてるんですよ。うんうん、でまあバブバブバブっていうのは何かの言葉だとした時に何かサインは交換してんだけどそれが必ずしも真っ当な日本語であったり英語の人に対して英語には英語で合わせなきゃいけないっていう必要ない可能性があってそのあたりのメカニズムを考えていくと「うーんう,ーん,う,ーん,うーんって言えば「うーんうーんうん」ってなる可能性はあるじゃないですか。で、はいはい
1: うん、それすごい最近僕もすごい分かっあの、うん、やっぱりそこは結局意識なんだと思うんですよ。意識じゃなくて意識で会話するかどうかっていうところなのかなって僕は今すごい思ってて、うん、あの音楽とか例えば別に若い頃って音楽すごい聴きましたよね。うん、で大人になるとだんだん聴かなくなったりするじゃないですか。うんうん、まあ、多くの人は聴かなくなっていうのはたら若い頃、まあ、10代ぐらいって意志が強いじゃないですか。まあ、自分はこうだとか。でも、大人になると、だんだん意志じゃなくて、まあ、例えばどっかに勤めれば、さっき言ったように、違う意志で生きていかなきゃいけないっていう思い込みが多いのかなと思うんですよ。会社に入れば、うん、そう会社のルールを自分の意志からそれ,のそれに置き換えて生きていく。となると、もう、音楽はその自分の意思に響いて聴きたいけどそうなるともう音楽が響かなくなってくるだから聴かなくなるって僕はそう思っててあのなぜかっていうと僕今めちゃめちゃ10代の頃のように音楽を欲してるんですよ、うんうんうん、で去年とかは全然聴かなかったんですよ、うん、でそれは最近本当に意思を取り戻して、はい、そしたらし無意識に音楽をすすするんででよ、えー、面白いですねそうなんですよだからもう今 iTune とかも買いまくりなんですよそれ無意識ですごい意志が音楽を欲して、はい、ロックなんて全然もう何年も聞いてなかったんですけど、うん、今もうロックばっか聞いてるみたいな最近ロックですか最近ロックなんですよ<笑>本当にそうなんですよねいいですね何か、はあうん、そ,うそうテンション上がってくるみたいな、うん、ちょっと躍動感が出てきたんですね、はあ、そうなんですよねそ,そ,そ,そこをだから干してなんのは何でだろうっていうとこから今の説明に行き着いたんですけど、う
2: ん、そういうその意思という言い方もあるのかもしれないですけど、うん、どっちかっていうとやっぱりその、開いてるか閉じてるかのスイッチな感じもあって、うん、まあだからベタに言えば耳ってことですけど音楽っていうのは周波数バ、うん、イブレーションっていうことでいうと、うんうん、やっぱりその、要はその。子供とかね、学生だって、うん、それ学校とか親の中に意思は曲げていかなきゃいけないわけですよ、うん、で別に社会人だって趣味で音楽やってる人とか趣味で音楽好きな人はたくさんいてもち、うん、ろんそういう視点もあると思うんですけど、うん、どっちかっていうと要は閉じ気味の時って心がね、うん、耳も閉じがちで音があんまり入ってこない感じがすると、うん、多,分多分今吉田さん結構開き具合があって、うん、そうすると。音が拾いやすくなってるからそう,、ね、そうするとあるバイブレーションというかあるロックだったらロックのリズムに合わしたい、うんまあ、それは「意志」という表現なのかもしれないんですけどそうですねだからその開
1: けるか開けないかが結局意志があるかどうかっていうような僕の中で今その感覚なんですよね開いてるか開いてないかっていうところを部分でそうですね僕はその感覚なんですよ開いたからなんかこう響いてくるものがある、うんそのイメージはすごく同感で
2: それは意志という表現かどうかがまたそれは
1: 人によって違う気がするんですよ僕の中ではそれを意志と呼んでるって感じですかね、うんうん、感覚として、うん、だそこはあんまり重要じゃないのかなと思うんですよ、うんうんうんうん、と思ったんですけど、う
2: んうん、でもなんとなく
1: 言ってる僕の中ではもう今それを意志と名付けてるみたいなうん、うんうんいいねうん、そんな感じですね、うん、でもその開いてる閉じてるっていうのもあのすごくなんていうんですかニアリーイコールなのか全然違うものなのか、うん、何でしょうねその俺な何話そうとしたんだっけなその閉じてる開いても、そういう人の,子の話でそれも今日話そうと思ってたんで、何<笑>だっけな,<笑><笑>ったっけな<笑>閉じてる開い<笑>てるし<笑><笑><笑><笑>。前
0: 、そういう話題が出たんですね。そうなんですよ。何だっけな。あ、そうか、でもこれニコ生にやっても,見れもコメント見れるんですよね、僕も。見たいなと思って。<笑>忘れちゃいました。<笑><で><笑>またしま話してるって言うの<笑>はい、はいうんね、ながら、話してるようなことじ
1: ゃないんですよです、ね
0: いす。いい感じの流れで出てくるんじゃないですか
1: 。うん、流れが、うんう
0: ん。なんか抵抗が出たのかもしれないですね。うん、結構、なんか大事な話題とか、人生が変わるところになったりすると、うん、抵抗が出ることってよくあるじゃないですか。あ、ある
1: よくある、あのー
0: ウーカルってやれば出てきますちょっ
1: と関関係係あるか関係あるかが、えー、そう最近僕のミッションが
0: 、はい、
1: その花粉症を、はい、に僕中学校の頃から花粉症なんですよ、はいはい、そ,うそ,こそ
3: うで閉ジ、うん、てるかひれてるか、うん
1: 、で花粉症って別に花粉に自分が侵されるわけじゃないじゃないですか、うん、いう花粉に抵抗する自分に自分,、はい、自分で侵されるわけじゃないですか、うん、そうですねアレルギーですねじゃないですか、はい、だから花粉に対して閉じている人がなる、うん、ああなるほどはい、うん、と思うんですよ、うん、要するに「もうわ来た!うん」こっちだつって、うん、自分で勝手にこう抵抗するエネルギーを引き出してしまう、はい、うんそれ閉じてる、うん、多分例えば何でしょうあの怖い人がいて、うんうんうん隣に怖い人が引っ越してきましたと。ういそしよ何もしてないんだけど、はもう怖い人がいるって言って、自分でもう勝手に怯えて、何かされてるわけじゃなくて、自分自身でどんどん自分をこう閉じ込めて、精神的にダメージを与えるとか、多分同じ仕組みなんじゃないかなと思って、うん。うん、だけど、開いていかないと、自分で自分を、にダメージを与えていく。っていうのが多分それがちょっと今僕の中でミッションとしてその20年間ぐらいやってきた花粉症をその開くパワーであのクリアしてみようかなっていうのが「あ花粉いいよカモン」みたいな「いなうん、春じゃん来たね」っていう、うん、お
2: さっきの吉永さんの話で言うと、はい、その主観的時間と、はい、その客観的時間もそうで。先の禅の話もそうなんですけどかといっててて開開くこといいいいいわけじゃないんですよあななんんででですすすよ常にたらら危危かね険やポイントは、うん、いつでも開ける状態であったりとか開いたら閉じれるっていう状態をベースででもどっちがいいかっていうと確かに開いてたら真っ裸の方が楽よねと、うんうんうん、でもずっとねどこでも真っ裸だったら捕まってしまうようにどっかでちゃんと隠したりしなきゃいけない部分はしとかないと。
1: がするんでだから、うんベースですね、し閉じる必要性がないものに対して閉じるっていうアクションは間違ってるじゃないですか閉じなきゃいけないものは閉じなきゃいけないしでも花粉そのものに別に害はないわけじゃないですかだから閉閉じじるる必要が本来ないものを閉じてるんですよ
2: ねだからみんなベースが閉じてて、うん、なんどこで開こうと思うと。うん実は花粉も閉じちゃうんですけど、うん、ベースが開いてて、うんはい、あここは普通でいいな、うん、ここは閉じとこう、うんはいはい、っていうこのバランスの感じがいいな
1: って僕も思いますよ閉じるという防衛本能が基本的にはあるじゃないですかだから多分成長過程において閉じるということを覚えていくのもすごい重要と思うんですよねでもある程度もう閉じ方みたいのはもう無意識なところにインプットされてるなと僕は思っててそうするとあとは閉じる必要がないものを開いていく。っていうのが重要だなと。え、うんうん、閉
2: じ方はみんな得意なんで
1: すよ。うんうん、開き方が難しい。そうですね,ですね、うん。だからそのアプローチを。できるだけこう一個でも多く。うん、要するに、なんかし。本来は開いた方が絶対幸せになれる子に対して。だんだんだんだんシャッター下ろしてるみたいな状況だったりするわけじゃないですか
3: 。ま、うんうん、たは
1: 開けばもっと仲良くなれるかもしれない人であったりとか。うん、そしうした人も思う。まず閉じるアプローチだとなかなかねその先があの続いていかないっていう、うん、でちょっと花粉と仲良くなろうっていうのが今,僕は、うん、あの今の僕はさ
0: っきの壱尾のさんの,あの「うんまあ、閉じちゃうと開けない」っていう話が、まあ、若干出ましたけど僕それがすごい大事だと思ってて。うんなんか一旦閉じちゃうと、閉じるパターンが入っちゃって、反射的に閉じるようになっちゃうんですよ。うん、要は、まあちょっと広い例え話みたいになりますけど、火みたいに。うん、でそうなるとコントロールが落ちますよね。要は、閉じたから、閉じたんだけど、開きたい時にまた開けるっていうのは、コントロール落ちてないんですけど、うん、別に閉じた、開く、で、また閉じを、はい、開くっていうのはコントロールが下がってないんだけど、うん、結構多くのことで、特に感情的体験、うん、何回かで傷ついたり、悲しんだり、落ち込んだりすると、一旦そういう感情的なものに入ってしまうと、今度開けなくなっちゃうんですよ、ねうん。コントロールが落ちるんですよ、うん。で、コントロールが落ちるっていうのは、あの戻れない。あの、可逆性が落ちちゃってるっていうことなんで、うん、なんか反応があるときには、戻れるかどうかっていうの僕は結構重視してるんですよ。うん、それがさっきの,あの主観的な中に入り込んじゃうのも、うん、けど入ったり出たりできるっていうのはコントロールがあるんですけど、うん、入りっぱなしになって戻れなくなっちゃったのはコントロールが落ちてるから、うんまあ、そのうち僕自由とは何かっていうテーマでも、まだでやろうと思ってるんですけど、うんはいはいはい、種類はいくつかって。大きいうん、僕自身は今コントロールを高めよう高めようもっとコントロールをも、うん、ともとコントロールが高い存在であったのに、うん、その閉じてしまったら開けなくなるとコントロールが落ちますよね
3: 、うん、
0: なんかちっちゃい時の方がもっと自発性が高くて、うん、いろいろ注意されたりインプットされたり何かで、うん、僕はコントロールが下がってるんですね、うんうんうんうん、で今コントロールを復活させようとしていて、うん、でコントロールが復活してもあのはちゃめちゃな存在にならない、うん、っていう意味でそれは自分自身がコントロールできてるっていう意味でもコントロールを持ってるんですよ、うんうん、そういう向きを考えてて。うんうん、っ
2: ていうそのはちゃめちゃにならないということは逆に言うとその科学性コントロールが高いというかコントロールできてれば、はいはい、ど,どうやってもなんだろうそれは要は自然にはちゃめちゃに見えない感じられない,いいふうになるってことなんですかね
0: そうそうそう例えばある集団の中に入った時に僕は孤立しがちなわけですよ、な、うんで,で孤立しがちかというとそれ僕の主観的な感性をより重視していたり、うん、あと周りの人に対して心の壁があるんですよね、うん、自分みたいに理解されないんじゃないかとか、うん、自分を出した時に阻害されるんじゃないかとか、うん、嫌われるんじゃないかという感覚が出ちゃうから独り、うん、ぼっちになっていったりちょっとしそれコントロールが下がってるんですよ。よ、うんうん、結局その心のの心壁ができちゃっったりっていうのは反射的な反応で出てきてることなんであの阻害されることへの恐れとか、うんうんうん、それ僕はコントロールできないんですよね、うんうん、コントロールしないのに出ちゃってるものなんだけどでもコントロールがしっかりあれば別にじゃあ阻害されたければ阻害されることもできるし、うんうん、溶け込みたければすっと溶け込むこともできると、うんうん、ただ僕が阻害されるのは溶け込むこともできるけどコントロールを持ってあえて阻害されてるっていうより、うん、もともとその可能性がそこまで開けてなくて。うん阻害されちゃうんでですよね、うん、だからそこコントロールできてないんでん
2: んなるほど可逆性ですかなんかそのなんか往復運動みたいなイメージもあるんですけど
0: あ、そうです、ね、こっちもいけるしこっちもいけるしでその往復することでコントロールをまず確認してるっていうのもあります。別にコントロールを持ってるのが思い込みなのではなくて確かにこうもできるこうやろうと思ったらこうもできるこうやろうと思ったらこうもできるっていう体験を通してコントロールを確認したりもしてますね、うんはいはいはい、コントロールが自分に確信できないときは思い込みかどうかを見るため
2: になんかねさいそれで思うと最近すごいストレッチにハマってるんですよ、うん、で、ストレッチ面白くて、うん、要は痛みの先っていうテーマなんですよ、うんうん、だから体硬いんで痛いじゃないですか、うん、で痛いと我慢したり戻ったりあーってなるんですけどで痛みを少しなんだろう見つめていくとだんだんその痛みが変化してくるんですよね、うん、そうすると要は柔軟で言うとちょっと先に行けるようになったりとかっていう、うん、いろんな動きが多少できるようになってきたりとかっていうのがあって、うん、ああ痛みを見
0: つめるとどういうい感じで
2: すかあの、まあ、基本は痛みって多分それこそさっきの感情の何かともつながってるような、はいイメーもともとベースにあるとして、うん、あの単純に言うとその痛みに対しては恐れが出てくるんですよね、はい、これ以上いくと例えば腰が痛いと腰がなんか抜けるんじゃないかとか腰が怪我するんじゃないかとかっていう、はい、なんか恐れができてきてさっきの「水に戻るんだ」と「早く戻したい」っていう気持ちが出てくるのを、はい、なんか。こう引っ張られるのをなんかもっと呼吸に注目するみたいな感じですね。いたとっていうふうに、ん、呼吸に行くとちょっとその雑念みたいなのがちょっと溶、うん、けるんですよね。うん、でそうすると少し痛みが 0.1% ぐらいちょっと弱まるんですよ。うん、でまた痛い,痛い痛い痛い痛い痛いってなってきて「うん、あ」ってなんかぐちゃぐちゃってなってきたのふーってやると呼吸に戻ってくるみたいな感じですね。まあ、見つめるというののかかなんか意識の趣旨ってを変えていく
0: というのが、ね、理,理性的にはまあ壊れないだろうっていう判断が背景にはあるわけですよね。壊れるかもっていう不安は出てくるけどこれは不安であって理性的にはもうちょっと言っても大丈夫なはずだっていう判断は背後にあるわけですか本当に壊れちゃったら問題ですよね。うん
2: 、そうですねそういう意味では、うんうん、理性的な判断があるんでしょうね。うんうん、あと恐れと何でしょうね、うん、だから恐れというのもまだ仮定義ですけど。はい何だろ痛いのがややいや嫌なんですよ拒否何だろう嫌悪感っていうんですかね、うんう
0: ん、このそ,それまた恐れと違いますよね,すよね痛みそのものが不快だからってことですよね、うん、そう
2: ですねうん嫌悪というか不快まあ、不快感ですかね、うん、不快感と恐怖感っていうのは違いますよね不快感っていうのはどういうエネルギーから来てるんですかで
0: す、ね、エネルギーですか、ね、不快感はもう今すぐ逃げ出したいっていう感じで、うん、不安っていうのはもうちょっと、うん意識は将来に飛んでる感じがします
3: けど
0: 将来そうなるのを避けたいまあそういう意味では将来そうなろうとしている時代から逃げたいってことではありますけどただおそらく不安の場合には痛みをもうちょっとょ将来っていうのを見てる感じがします、うん
2: 、そうですねそういう意味では確かに本当にもう肉体的その骨格的にもうおかしい動きを知ってる痛いと、うんうん、本当はもっといけるのに、はい、先入観で痛いと思ってる怖いと思ってるっていう、うん、この狭間を探ってる感じですねああ
0: そこをこうえり分けてる作業がなんか、う
1: ん、面白い,んいい
2: 感じなのかもしれないですよね。すぐ痛いんですよね。硬くてで。この痛みっていうのを、の先には何があるんだろうっていう。風な、で痛みとこの自分の心の関係性と。っていう、ちょっと今みたいなのを哲学してるんですよ。あな
0: るほどですね、まあ、うん、いろいろな教会になってますもんね。うん、その痛みの。まあ、本来、よく機能する痛みと、よく機きない、うん。おかしい機能としての痛みとの狭間でもあるし、うん、あと心と体の狭間でも。のええ、体の
2: 柔軟性と心の柔軟性のリンクとかだから年取ってくると余計、まあ、僕なんかそうなんですけど要は本当に暑くて暑いっていう時と暑くないのに暑いって言ってしまう時とか、はいはいはいはい、要は本当に痛くて痛いのか、はいはいはい、例えばバーンとくれて「痛いとかって言うじゃないですかでも本当にこれ痛いのかっていうと、はいはいはい、もう叩く瞬間ぐらいに「痛いとか言ってる場合ってあるんですよ。そうそうねうん、でこれはももちろん肉体的にもそうだけど人間関係においてもいろんなことにおいて、あ、はい、っていう。反応ですよね。そうそう、反応
3: になってるのか、の本当に、ね、本当に痛いのかっ
2: ていうことにちょっと興味があるっていうところかもしれないですね、うんうん。反応になること多いんですよ。<笑>うん、ね、なるほど。暑いとかですよいって言本当暑いのって言うと、私暑くねえなっていう、この習慣を。見つめてると
1: ころありますね
0: その反応で自分がすごい自覚できるのがあのエスカレーターが止まってる時別に普段全然普通にこう、はい、何にも普通に認識足るっていう止まってる時になるとやっぱちょっとううってこう違和感ありませんか、うん、エスカレーター止まってる時に、はい、だから実は動いてる時も、うん、なんかもう自動反応でうまいことやってるのにそれは自覚されないんだけど、はいはいはいはい、止まってる時に、はい、ああんかいうまい感じに処理してるんだな止まって思ない
1: ときですよねあ
0: と止まってるの気づいてても僕は違和感あるんですよ通常の階段と多分見た目が違うんでその勝手に見た目でた、ね、見た目で判断してる自分に気づけるんですよ、うんうん、その全然階段とエスカレーターを普段差別してるって、うんうんうんうん、普段は自覚されないんだけど、うんうん、止まってる時の反応があまりにも違うことから、はいはいはい、実は普段階段とエスカレーターは全然違う反応で接してたわけですよね、うんうんはいでその違う反応で接してるのに、うん、気づかないものなんだっていうのを思い起こさせてくれるんですよ、うんうん、あの止まってるエスカレーター登ると、注意しないと、うんうん、別に、まあ、人間だから知らず知らずいろんな差別をしていて、うん、反応を変えてる、それは便利なわけですよね、うんうん、階段とエスカレーターで毎回新たに学び直す必要がなくて、うんうんうん、便利なんだけど、うん、その便利であるということはその自覚が下がるってことでもあるから、うん、そごいそれを思
1: い起こせて、ね、いつもあれば面白いんですけどね。いかにある意味、惰性だらけで生きているか考えなくなってるとそれに気づかないんですよ、そう
3: ですよね、う毎回
0: 新たにここの上り方とかじゃなくてしかも、多分見た目で判断してるからその階段とエスカレーターの配別おそらく見た目なんで
1: そういうことだらけ、ね
3: 、
0: なんだろうなっていうのがすごく分かりやすい顕著な例としてそれ理論としてはまあ分かる。だけれどもああああまあでもエスカレーターが止まるっというのは体験したのは子供の時なんですけど、うん、そのあれというふうに、ん、それですごいそのまあ理屈で考えるような話が実体験として、うんまあ、俺は本当にそういう仕組みだ多分みたいに思えたんで、うんうん、印象深いんですけど舞台、まあの歌歌れた時に痛いとかっていうのもそうなんですけど、うん、反応しちゃうわけですよね、うん、本当に痛いわけじゃなくて体験してないんですよ。だか
1: ら花粉症なんですよ、僕にとっても、うん。もう春になったら、あ、花粉症だと、うんうん。もうその時点、そう思った時点で花粉症になるわけじゃないですか。うん、多分花粉が一切飛んでなくても、うん、多分花粉症になるんですよ。あ、うん、あ、なりそうですねも
2: う。僕はならないって決めてるから。らそうですよね。うん、だから
1: 、全然ならないってとそこをもう一回こう、改めて。だからそういうのを花粉症、まずだから分かりやすい例として、はい、花粉症で、僕、うん、20年間も花粉症で苦しんでて、はい、薬漬けだったんで、うんそれがクリアできれば、多分もう、間違いなく確信持てるんで、うん、全部こう、綺麗にできるじゃないですか。ああ他の分野にも。はい、うん。多分そうそう死ななくなるんだろうなと、うんうんはい
0: 。おお、すごいですね、それは。それは<笑>すごいところに、ね。あ、ね、今ダメですよ、ね。いや、いや多分そうなんですよ。<笑>すよ<笑>うん
3: 、まあま
2: あ、それは合ってますよ。ああベクトルは合ってますああ<笑>それは新しいチャレンジです、ね。私<笑>ができるかか。死ななくなるんですよ。ああなかなか。<笑>人類少なくとも七
1: 十八0じゃ死なないですよ、うんうん、ああまあうんその手とか<笑><笑>それはいけるいけるそ,それはいけるよそういうのう
2: ん<笑>もう死なないっていうからね、うん、本当に死なないのかなと思って、うんうん、人類の歴史を変えるのか、うん、吉田さんを変えるんだけどそうで
0: すね3 0歳ぐらいきつい300歳有名人じゃないですか
1: まほ、あ、かみんながやりだしたら生まれますけどそう,そうです、うん、で去年とかちょっと白髪とかがチラチラって出てきたんですけど、うん、多分それも消えるなみたいなおお全部こう、リニューアルされ、細胞がリニューアルされているなっていう、はいうん。それを感覚として今あるんですよ、はい。だからそれを具体的な証明としては、花、う、症、ん、がにならないっていうのが、わか,、ね、かりやすいじゃないですか。うん、ななんすか内部的にも体、対外的にも説明ができるっていう、はい、そ,れのチャそれのチャレンジで。はい楽しみですね。そうそうそう、それ楽しいんですよね。うん、あ,あ、で、マスクしてる人最近多いなみたいな、ま、うん、飛んでるのかみたいな。<笑><笑>俺平気だけど飛んでるのかみたいな。すごい、どうやらまだインフルエンザみたいですけどね。あ,あ、うん、マスクは。まあ、マスクは。うん、そ,うそうそう。ね
2: 。だそこがね、ファーースストステージですよ、うん、僕とかなんか花粉症ないから、うんうん、もうマスクとか全く目に入んないしそう、ね、花粉症情報自体が知らないもん、ね、いつからかとか、うん、マ
1: スクしてんのみんな、うん、という、うん、花粉症の人は見ないもん周りにそうねほぼ入んないですよね、うん、だから多分それぞれね、そういういろんなテーマが、うん、無意識の段階でインプルされてるテーマが多分あると思うんですよね、うんうんう
3: ん、
1: だそれをこう一個一個見直していくと全然こうもう。山ほど幸せになれる、<咳>なん材料はあるんだろうなっていう。うん、一個一個の、だから自分の行動、前吉野さん言ってたじゃないですか、あの自分の行動、はい、もう分単位でこう、うん、チェックして、録画してったみたいな。それをやる意味とかが、うん、そういうふうな視点から見るとすごいわかりますよね。全部こうやってることに対して。だ、ねうん、から
0: やっぱ僕もさっきの話とやっぱ一緒で、やっぱ通過するといいかなみたいな、うん。だから一生延々とそれをやるのは、疲れると思うんですけど、うん、うんうんうんそういう時期があるのもいいなあ、ね。記録するのもそうだし、うんうんうん、あの計画もそう。そうそう、ね。もう分単位ですごい、分単位で動くとありますよね。そういうような時期もあるんです、実際、うん。で、それまで一生それでやるのは辛いんだけど。うんうん時期があるのはいいと思うんですよね。分単位で記録したり、ね、分単位で計画して、うん、その客観時間に振り回されるっていうか、うん、振り回されるのを超えて客観時間の中にはめ込んで動くこともできる、うん、多分僕またコントロールを確認してるんだと思うんですよ、うんうん、時間を守れない自分もいるんだけど、うん、えでも守ろうとも別にこんな分単位でもできちゃうんですがみたいな、うん、で安心してまた守らない方に戻ってくるそうそう、ね<笑>ね、やろうとすればできるのを確認して、うんうん、あこれニコラーマのコメント、うん、僕も本当は、アカウント持ってるんですよ。はあ、覚えてないだけで、はあうん、そんなにあれです結構来てますよコメントうんすごい偏ってま
2: したねあの、うん、ねその進路っていうウーのでもありましたけど、うん、だから努力はしてないですけどうあの本好きだと国語を取れるじゃないですか、はい、で英語は中1のときに高3まで面白くてやっちゃったんで、うん、勉強しなくてもなんかできちゃって、はい、で本読んでると歴史とか社会は何となく対応できるじゃないですか、うん、そういうのがすごい得,得意というか得意でしたねだからもう因数分解挫折したんで、う
1: ん、もう中1ぐらい
2: でもう数学と理科はダメだ
0: めだ挫折はどういうところから来ました因数分解の挫折は
2: あいや単純にあの。なんだろう勉強する気がわかなかったというか、はい、これ何になるのみたいな感じですか多分まあそっちにいったのまあそれはありますよね、うんうん、これは覚えなくても必要ないじゃない,いや大人になってみると、うん、本当はその数学的思考の大事さっていうのがすごく分かるんですよ、うんうんうんうん、論理的思考の大事さってそういうのを覚えとけばよかったなと思うんですけど、うんうん、その前に数字の羅列をこう考えてっていうことに対する全く興味がわかなかったんですよね平
3: 井な
1: ん、うん、です
0: かですかうん、僕もああいうの面白いと思っちゃったから逆にだからそんなの役立たないよって言われる方だったから勉強ができたからといってみたいなた、ね、社会では使わないんだみたいに言われてましたから
1: 、うん、面白いの分析するとす
0: か解けちゃうことが面白かったですねだから僕のその自己実現像として数学の問題とかが解けちゃうのは頭がよくてかっこいいっていう価値観僕は持う解けない自分が悔しくてかっこ悪いんですよで解けてない人、例えば友達とかが解けなくても別にそれでどうこうとは思わないんだけど、うん、自分に関して言うと、でも満点は常に取れるわけじゃないから分かんな問題って出てくるわけですよね。それも悔しい、うん。解ける自分になりたいっていう感性がもうあったんで、それは、うん。それはもう小学校低学年の時点でありましたね。えー、算数の問題とかが解ける自分がかっこいいっていうか。うんうん、それで結構いけ,いけた感じなんですけなるほど。だからもうこれも前言ったと思うんですけど、うん、あの有機化学とかこのベンゼンの記号とか、うん、化学式とか、うん、ああいう化学反応式とかあれを子どもの時に見てもかっこいいって思ってたんで、うん、これの意味がわかるってなんかかっこいいな<笑>わかるようになりたいなっていう感性があったんですよ、うんうん、なんかそ
1: こらをやってきた感じですかねそこにこれを覚えることになったのは意味合いというかはあんまりか考えなかった、うん、結構そうですね。かっこいいっていう感じ。あ、そっちが先に行ったんですね。
0: もう全然そうですね。英語とかもそうでしたよ。なんか音がかっこいい。字面も、うん。なんかロアルファベットを並べた時に、英語とローマ字はなんか違うみたいな、うん。この英語の並びの方がなんかかっこいいな、ローマ字よりいいっていう感覚があったんですよ。結構それでしたね。だから解けると、もうそれが嬉しい。解ける自分が嬉しい。あと、ちょっと難しい問題になると解放組み合わせますよね、うん、そなんか組み合わせちゃう自分が気持ちいいんですようん、なるほど、ね、なるか結構手順がある程度複雑になるとそれを思いついて組み立てて答えまで持てってる自分にちょっと酔えるんですねこれができてやってるなみたいなあ、うん、だちょっとでも自分の喜びっていう自覚はあるんですよこの,この喜びを共有しようとするとまた煙たがられるぞみたいな感覚があってまたその,あた<笑>あのあれ自己完結ですか一応、ね、そういう共有した覚えは若干あるんですけどここは共有しようとしちゃいけない領域なのかなとかっていう感覚もあって、うん、それは結構、り周りとのコミュニケーションの中で勉強の何が楽しいんだとかって言われてたことがあるからそれは同級生ですね大人だけじゃなくて。あとはやっぱりそこ個人的な感覚になるんで例えば同じように数学を楽しいと感じてる人とコミュニケーションし人はいまいちこうなんか違うんですよやっぱり喜びの場所が、うんうん、そうすると結局そうだよねそうだよねっていう感じにはならないんでそうするとだから現実にコミュニケーションが取れない本の中の人もしかしたら全然違う感性かもしれないけどきっと彼もこういう感じなんだろうなって思って読んでる方が楽しいっていう方向に行きましたリアルにコミュニケーションすると違うから。結局共感できないのにで。僕は解けることじゃが楽しかったんですよ。うん、であと実際にそのもっとで、だんだんその記号論とかに関心が出てきて、結局世界を言語で認識してるわけだから、役立たない役立たないって言うけど、社会現象とか人生の生活とかも結局頭の中でその言語化して処理してる面が大きいわけですよ。うん、論理的推論とかするときに。役立たないっていうのはちょっとこれ語弊があるんだけど、役立たないっていう人は頭が悪いんじゃないかと実は思ってて、しかし今言っちゃいましたけど、これは言ってはいけないぞ、みたいな<笑>。<笑><笑>思ってきて、これは言っちゃいけないことっぽいぞ、やばいやばいみたいな思いながら、今に立って、うん。まあ、真っ端だからって言ってましたけどね。<笑>役立つはずだろうって思ってたんで。なんか役立たないとしたらそのリンクのどっかがなんか、抜け落ちてるに近い、うん、ただもちろん因数分解とかになっちゃうと、うん、その数式モデルに落とし込んで計算しなきゃいけないんで、たまたま自分の扱う事象に因数分解の数式が出てこない限り直接的には役立たないから、うん、別に因数分解ができるできないを僕はそこはあんまり気にしてないんです。どっちかっていうと。でもなんか、簡単にこう全部まとめて役立たないってポイって言えちゃうっていうのが、うんうんうん、なんかね不思議だったんですよ、うん、なんか不安がなくていいような気もするんですよそういう発言を聞くと、うん、でも不安がないようにも見えないんですよ
1: そ言ってる人が,る人がだ
0: そんなにスパンとそんなに役立たないよって
1: スパって割り
0: 切れるんだったら、うん、なんかもっと清々しくてもいいはずなのに<笑>なるほどなるほどだからそうも思ってないんだろうけどそう言っちゃうんだろうなみたいな,なかといってそこら辺を話し込めそうにもないし<笑>っていう感じなんですよなるほどね
2: それは冷めてるって言うんですよね<笑>いやでも僕もそっち系の子供なんであのまあまあ彼も吹かれて大変なんだよねいろいみたいな,<笑>なんか子供心に<笑>
1: うなるんですけどユーストの方を見てみましょうか、うん
0: 、これ地味に視聴者が増えてますねユーストの方が、うん、18人、うん、お初ですということもいらっしゃいますよ怪獣さん46493怪獣さんよろよく初めての初めてのよろしくお願いしますよ今日はいつもとはまた別乗りで今日対談会なんですけどねはい、うんまあ、この、うん、画面を見るとウーカル TV と吉永芸一の声も真っ裸のコラ,、はい、コラボみたいな,感じなんでしょうかそうですね、えー、なるほど、うん、たまに対談会をやってるんですねそうそうそう、はい、ということでそろそろ僕はトイレに行ってきてもいいですか<笑>その間になんか、ニコ生マのアカウントとかも確認しようかなとあ、でもこっちで見てるからいいですかね。はい、僕本当はアカウント持ってるはずなんで、入れるはずなんですよ。ただあまりにも見てないから。なんかね、しかも有料版に入ってたんですよ。多分、はい。今日プレミアムの方へってメールが来たんで。じゃあ。ニコ生マから。お金払ってるんですか<笑>あれみたいな。<笑>俺プレミアムだったのみたいな感じで。まだ確認してないんですけど、多分知らず知らず引き落とされてたんですよね。なるほど。プレミアム会員の方減ってきたから、それが間違ってない限り
1: 。プレミアムって有,有料ですよね。有料ですよ。500円ぐらい。い毎月500円ぐらい月に一度も
0: 見てないんで、有料顧客ですね。うん、<笑>サーバー負荷を上げずに着実に。有料な有料顧客ですね。<笑>払ってましたね。<笑>えって感じだったんですけど、ありがとうメールくれて解約するからみたいな感じで。
3: <笑>バ
2: レちゃった
0: 。<笑>バレちゃった。毎月来ないんですよ。あにだって初めて多分プレミアム会の皆様やってきたの、ね、スパムじゃなかったら一応確認しますけどだからどっちにしてもアカウント持ってるはずなんですよ確認すかいやちょっと自分のノートパソコン見ないと全く分かんないんで、はい、あパソワードから何からそうすればここでも入れるかなみたいなちょっとだけ休憩しますいやでも休憩しなくていいですよ全然そうそうですかだっていっそうさんと吉田さんで楽しく話せるじゃないです
2: かあ<笑>いつも休憩してるんですかこれ
0: いやなんか、吉田さんが一人で話しててくださいって一応言うんですけど、ちょっとそれは、みたいな感じで。<笑>でもあのほら、武田塾の、はい。林さんが来た時は、はい。話してましたよ、はいはい。ゲストの方で林さんっていう人がいらっしゃって、はいはいはいはい、その時は僕はトイレに来た時は、バリバリ話してたんですよね、確か。なるほど。まあそこら辺は適当なんじゃないでしょうか。はい。わかりましたね。い見てる人もトイレ行かなくちゃいけなくないですか
3: そうですよね、うん。ですよね、確かに。
0: いつも、ね、ど,ううどうしてるんですかな、うん。トイレにノートパソコンを持ちっていくんですかね無線 LAN で
1: 。全然聞いてないから
0: 。あーまあそこまで集中し
3: て
1: 見
0: なくてもいいかみたいな。<笑>にまあそういうノリですからね。確かに。ま<笑>でも僕まだ我慢できますよ。あ、そうなんですかうん。いや我慢はできますけど。我<笑>慢<笑>の限界まで我慢せずに。我慢<笑>、うん、の限界まで我慢しないで,い<笑>できの、はい、行くようにしてますから。だだんだん我慢できないゾーンに入ってきますよ時間が経つにつれて<笑>まだ
1: 大丈
3: 夫いいです、ね
1: 、ある程度はしてますねああ、うん、じゃあ次何について話しますか
0: やっぱりゲストの伊そさんについてみんな興味があると思うん
3: であ
1: あ
0: そもそも伊そさんが誰かっていうのがまだよく伝わって、まあ、僕自身も伝わってない可能性もしれない結構あるんですけれども<笑>ああああ特にニコ生の方に伊そさんは一体誰なのか、ね、ということと。う
2: んうんどっかか行きますなんでしょうねうんで説明するのは結構難しいんですよねそうですよねなんかこうん
0: 、これやっぱ主に視聴者は高校生ですかこの時間帯でもニコ生の方はウー,カルウーカル TV どうなんでしょうね分かんないですか属性とか、はいうん、う分か
1: んないですね
0: その人たちの心をグッとつかめる磯、うん、さんとこういう人だ
2: そうなんですよちょっとそれを吉さん言ってくださいよ何なんですかそうなんですか、えー、まだ
0: 一応これ番組的に吉田さんが磯尾さんの紹介をしてる途中ですからね、えー、ああかまだ前振り<笑>前振りで今突っ込んでるところですからね
2: 長、えー、かっ
0: たな2992 <笑>まだ半分もいってないんじゃないですかなげ
2: 長えー、なそうか確かにいってないですよねああ
0: <笑>そこに突っ込んでただけで
2: すから、ね、ああそうだそうだそこからですよね
1: あえらしにて21世紀の30代50人に選出されてるんですよ。
0: なですか ?21 世紀の50人とか。<笑> 20世紀の30代。あ、20世紀の ?21 世紀の30
1: 代, 30代 50, 50人。
2: 雑誌でよくあるじゃないですか。その、分かっこれからの若手何十人タ
0: イムのオブザイヤーみたいな。そうそうそうそう、そういうのが。すごくないですか ?21 世紀の30人ですよ。うん、でもね。50人か。21世紀の50人の中に
2: 。そんなのい,いろいろ企画あるじゃないですか。いろんな。うん企画がいろんな切り口して要は雑誌側から見ると、はいはいまあ、いろんなネットワークをたどって取材してくれそうな人をベースにやるわけじゃないですかイチ、はい、はやっぱり取材できないなとなると選ばれなかったりするじゃないですか、はいはい
0: 、例えばその21世紀についてじゃなくて、ね、そこでは語るわけですかそれ,はそれ
2: は21世紀に花,、はい
0: はい、花開くであろう30代みたいな意味ですか
2: いやでもねその時はね、うん、それこそ三谷幸喜さんだとか何とかもってたからねもう何、ん、かごちゃ混ぜでしたね今
0: 花開いているとかも含
1: めそうそうそうそ,うその時伊沢さん何やってたん
2: ですかその時は出版社の取締役ですね、うんあのうん、ちょっとそういう新しい出版社を作ってて、
3: は
2: い、そ,のそれはレゾナンスというか共鳴っていうことをテーマにしてたんで、はい、じゃコンサルティングの会社と出版社を融合させようとか、うん、じゃ金融のファンドとか金融の会社と出版社を融合させようとかっってていいいう、新しい業界のマッチングみたたな出版社をやってたんですよ。今でいうと電子書籍みたいな出版社ができたとするじゃないですかちょっとそれのもうちょっと違う切り口の先駆けみたいな感じのをやっててうそういうちょっと新しいビジネスモデルみたいなのがいろいろ提案してたんでそれで選ばれたなと思うんですよね。うもう全然過去の話ですけどね、う
0: ん、もうあイらに載るってなんかそうですよねそうそう
2: とりあえず自分のホームページなんで、はい、そういうの使ってるんですとりあえず、はい、なんか
0: あ吉田さんが作ったプロフィールじゃなくてええご自分のホームページじゃないでいっそうさんのページを開いて吉田さんが読んでるっていう形になるわけですね、はいはい、なるほどいや
2: これはほら、うん、あの、うん
0: 、あじゃあこれは「いっそうプロファイル」って検索
1: すれば出てくるページなんですね、はいはいうん、かっこいいですね色使いとかもあのデジタル日本人ってなんですか
2: あそれね高城剛さんって今話題の高城さんの本なんですその編集をやってたんで、うん、すごいもう10年15年ぐらい前の本ですけど結構面白くてああのだからまだインターネットがこれからだっていう時代に、はい、ネットワーク加速すると何が起こるかってフットワーク加速するんだみたいな
1: 話とかを高城さんが言ってて。ネットワーク
2: でつながると外出なくなるんじゃなくて余計人はフットワークを軽くして出ていくような時代になるんだっていうわるポ
1: ジティブな内容なんですかうん
2: これから日本がどういうふうになっていくかっていう本で
1: すねい
2: い本にうんまあいいとか悪いとかっていうのは分からないんですけどそのこれから日本はどうなっていくのかみたいなまあ世界はどうなっていくのかみたいな本ですねそうそういろいろ本を作りましたよ
0: 冊うん、あリ
2: クルートのアントレがちょうどあのまだできる頃ろで,、うんうん、でもその最初の頃も、ねうん、数年ですね、うんうんうん、まだベンチャー企業とかアントレプレーナーシップとか、うん、ビットバレーって渋谷が言われてた頃のあたりの相談員みたいなやつなんですよ
0: すごいですねでビットバレーの人に相談を受けてたわけですか
2: うんまあ、相談まで行ってないですけど、うんうん、あのその時お店やってて宿で、はい、渋谷の近くの宿でお店やってて、はい、そこに結構そういうビットバレーの人が、はい、来る
0: ん飲食店ですか
2: バーですね飲食店バーですあ、ね
0: 、イソーバー
2: 、うん、スタイラスっていうバーなんです
0: スタイラスへえ12階バーで
2: 3階が友達の出版社が、はい、入ってーだからでーバー入んないと出版社に行けないっていうあちょっとなん
0: でバーやってたんですか
2: うんまあ、単純に飲食が好きだというのと、はいまあ、自分がオーナーだと自分がただで飲めるからっていう、うんはいうん、い
0: ろいろゆずきくしみたいな感じで
2: 、はい、カクテ
1: ルの本とか出しまし
2: たね、はい、そうい、ね、うの、ん、そうなんですよ結構お店のプロデュースとかあのお店のコンセプトデザインみたいなのもやってたんで、はい、やっぱり自分あと自分でお店を出すための本とかそういうのも書いたりしてたんで、はい、あの自分でもやりましたね何軒か
0: 、うん、いろいろやってますよねそうですよ
2: だからよくわからないんで、うん、たまにあえらとか出しとくと、うん、なんとなくちゃ,ちゃんとしてんのかなっていう、うん、そのそもバランスですよね、えー、世の中向けように、うん、あまりなんかねいろいろやってるっていうといい面もありますけど、うん、よくわかんないとか、うん、っていう部分もあるんで、うんうん、なんとなくや入れてるんですよ
0: 今お店は特に出してないん
2: ですかええー、ともうやってないですねあの今日三四元やりましたけど、全然。どれも、えっ、ー、と。二軒ぐらい残ってますけど、僕自身はもうかかってないです
0: ね、はいで。バーと他はまた別の業態もやってたんですか。は
2: いまあ、でも基本は飲食店とかカフェとかです、ね。はい、はい。バーとかカフェとか
1: ,とか。飲食店
2: 。カフェです
1: ね。なるほど
0: 。はい、吉田さん入ってたんですか。い
1: ってないです、いってないです。全然知らないです。僕もう知らなかったですね。はい。スタイラス。はい。<笑>未熟
2: です。あの。一応二四六沿いにあるんで。はい。うん。結構目指すところではあっ。あ、そうなんですか。へ、えー、すごい、うんー。もうないんであんまり<笑>大したことないですけど。そんな方ですよ。もなんか
0: ニコ生に書き込みありますか。うん、そんな方と聞いたところで面白いな。吉田さんのイントネーションが今すごい表現力ありましたね
1: 。え、どういうんだろう。面白いな、うん。な
3: あかな。
1: ああ、これ属性を聞いた時ですよね。よね老人で二十九歳大学受験生です、うん。大学生です。大学生。老人生ってことは、じゅ大学受験生
0: だと思います。おそらく浪人にもいろいろあるからわかんないですけど
1: 、ね、この時点で浪人生ってどういことなんですかね。うん、まだ
0: 、いや受験中なんじゃないですかおそらく。そうですよね。うん、もうすぐ、まあ国立受ける人だったらもうすぐうす、ね、はい。次第始まってますからね
1: ,うね29歳の方も多分今年受験されるんですよね
0: 、うん、きっとそうですねまあそういう人が何かを感じていただければと
3: 、はいはいうんまあ、ん
0: これからはだけどその方向性がやっぱり分かんないって人が多分今すごく多いんで、うん、例えばじゃあ10代20代とかでこっちの方向の勉強しておけば一生安泰そうみたいなことをあんまり思えなくなってきてるっていうかでもそうしたら何やっていいかわかんないんだけどみたいな感じで,でとりあえず勉強っていうのもダメかもしれないみたいな雰囲気だからもうちょっと前だったらとりあえず勉強してとりあえずいい大学行っておけばっていうのあったと思うんですよでまあそこそこいいんじゃないみたいな今そのとりあえず勉強してもとりあえず大学行っても下手するとだめだしみたいなじゃあどうしたらいいのか方向性がわからないし、うんうんうんうん、かといって方向性の見出し方もわかんないしやりたいこともないし、うんうんうん、まあでもあんまり悲惨な生活は嫌だとか、うん、こんな感じの感性の人が多分増えてる感じがするんですよ、はいはいはい、特に若いそう、はいはいはい、特に。でもなないのかな、はいはいはい、若く,なく若いっていうかその10代とかじゃなくても30代40代でも結構どう俺は何をしたいんだろうとかっていうのを結構みんな、はいはいはいうん、あんまりピンときてないっていうか。はいはいはいはいそういう時に総さんのその生き方っていうんですかね、そういう感性が参考になるんじゃないかなと。そうですね、うん、確かに。そういう
3: 若者自分がその時やりたいことやってるでしょうねおそらく。うん。<笑>うん、そんなもの。そこはそうですね。そんなもんだよね。もう、ねうん<笑>うん、直
2: 感と実験ですからね基本は。そうですね。あとは快感というか楽しさですからね。ねうん、キーワードは、う
1: ん。その時にその不安感とか。うん不安感か、大体思うん、なんかその新しいことをや,やるときに。躊躇するのは不安感ですかね。うん
2: 、まあまあ、そうです,ね,ですね、不安感でしょうね。ね
3: うん
1: 、それへんはどうなんですか、磯田さん
2: 。だ、これもバランスですけど、うん、やっぱ快感とかの方が。好奇心の方が勝るからやるだけですよね。結構快感を
0: 大切にするって僕大事だと思うんだけど、うんうん、快感を大事にするのも減ってると思うんですよ。これ多分ね僕ね、仏教とかの悪影響だと思ってるんですよ、うんうんうんうん、禁欲とかを語るじゃないですか、それはわかるわかるというか、僕、うんうん、も価値を感じるんだけど、うんうん、それ、レベル高い段階の話だから、ま、うんうんうんうん、まさにまさにに全然そんな禁欲とか、そんな高尚なレベルに行ってない段階で、うんうん、あの欲を滅するとか言ってるより、うんうん、もうちょっとその、まあ、心的な感情的な快楽とか、うん、身体的な快楽とか、うん、そこら辺をきちんと面白、むしろ味わってで全部そこに没頭しちゃったらハマってて駄目ですけど、うん、そのバランスで、うん、その生活の中にその感情とか、うん、まあ、勉強するのは理性の快楽とかあるわけですけど、はいはいはいはい、で感情の快楽の楽しさとか喜びとかあって、うん、で肉体的快楽って食欲だったり、うん、睡眠欲だったり性欲、はいまあ、だったりありますよね、はい、そういうのをやっぱ快感をきちんと生活の中に入れ込んでいって、うん、その快感とは何たるかある程度掴んだ後に多分記憶とかに入るのはプロセス的にいいと思うんですけど。まだ全然そんなのつかんでないのにそうで、ねいそ,れ思いね、そこで決めるかたら快楽なくなっちゃうから<笑>、うん、でも快楽のために頑張るとかっていうのもあるわけですよね、うん、そこの方向性も弱くなっちゃうし、うん、そういうのもっと快楽 100% 快楽追求っていうのはバランスどこ悪いと思うんだけど、うん、快楽も大事にしてほしいなって快とか、うんうん、だか
2: らもう一生自分癒やしっていう部分があると思ってるんですよ自分癒やしと自己探求って、うん、なんか基本自分じゃないですか例えば、人にどうこう社会起業家とか CSR とかみんな何なんかいいことしたいって人も多いんだけどもちろんそれそれでいいんですけどやっぱ自分をまず大事にしたり自分を幸せにしてそのだろう溢れてきたものが人を幸せにするっていうのは素敵なことだと思うんですけどなんか自分を満たしてないのに人にやって人を満たすことで自分を満たそうっていうと多分、ずっと満たされないままになっている感じがして。意外と自分っって深かったりその、自分を癒すだけでも自分を幸せにするだけでも結構一生ものな部分があるんで、うん、自分を幸せにしたそのなんか溢れてきた何かを、うん、周りの人がちょっと幸せになってくれたらそれ,それでいいけど、うん、なんか僕はそんな感じですね、うん、自,分自分に興味があるんで
0: 。あ思いますようん、社会企業とか素晴らしいんですけど要するに欲求段階で、うん、自分の承認欲求とかのためにやってる人っていうのは別に、うん、それは。うん、それはだから社会のためになることだからおそらくみんなにとって受け入れやすいだろうとかあと、本人の中でも罪悪感があまり出ない、うんまあ、その罪悪感のと,ころと向き合った後にやるわけじゃなくて、うん、初めから罪悪感のところを避けている感じを、まあ、社会経やりたいとかって人と話すときに感じる時もあるんで,、うん、でも本当に自己実現の中でやる場合にはその承認欲求とかじゃないわけで本当に自分がこの社会をこうしたいっていう思いがあって、うん、それでやれるわけですよね。だからやっぱ一足飛びにっっっちゃうううととややぱぱりりそう思いが出ないと思うんですよやっぱりこう段階を踏んでいかないともちろん世の中の役に立ちたいと思いはある,あるんですけどだからそこがやっぱメインにならなくてでメインじゃないのにそこがメインのように語ってしまうと自分の中で分離が生じるから、まあ、正直に言えてればいいんですけどね要はあのそのまま自分の利益追求のだと罪悪感ができてできないしあのみんなに認められたいから認められたいこととしてこう社会的にに役立つ領域にまず入っていくんですっ
3: てはっきり言え
0: てればで実際そうな場合ですよはっきり言ってればうそうだねって分かると思うんだけど多分そういうふうに見えるのにその自己実現的な言説だけをしていると聞いてる人に違和感が生じてんなんかうっさんくさいんだけどみたいな
1: そうですねで僕今そのウルカル TV で大学生なんかといろいろお話する機会があったりするんですけど。まさにそこが、でも僕まだ分からないんですよ。進化かもしれないなっていう部分も、今もしかしたら僕らじゃ理解できない領域に行ってるのかもしれないなっていうあの考えも半分ぐらいは残しとかないといけないなっていう、あくまでもしかしたらオールドスタイルの発想で、すべてを経験、自分が経験して、ステップ踏んでいかないとここに行き着かないっていうので、まあでも、結局そのステップ踏んだけど今こうじゃんっていうねそれが今もっと肯定的に取られる世の中になってればそのルート正しいんだろうねって受け入れられるけどどうやら間違ってるらしいぞっていうような感覚を取った場合には違うルートを探し出すじゃないですか無意識にだからもしかしたらそういう風な進化してるのかもしれないなっていう。もししししかてててるというよより進進化化ます思だからそのアプローチの仕方っていうのが僕らとは違うのかなっていうただそれと一方でやっぱりその確実にクリアしとかなきゃいけないやっぱりそうは言っても例えば子供を作るとか何て言うんですか子供を作るとかその本能的な、うん、そ,うそ,れがその欲求がなくなったら、うん。人類が滅亡するであろう欲求とかあるわけじゃないですか。うん、かそこの部分が欠けてきてることに対する不安感みたいなのも感じたりはしますね、うん。その辺がちょっとまだわからないなっ
0: ていう、うん。人類の存続自体もあまり普遍的な価値観に今の若い世多分なってないと思いますけどね、うんうん。もうそ,その見方もありますよね。地球をもう、地球を一つのガイアみたいな生命体めに捉えて、うんうん、そんなに、まあ、人類自体が相対化されてて、人、う、類、ん、人類、人類そうじゃなく,なくいいゃなかなだからそこの軸すら
1: もう取っ払った場合には、うんまあ、それが本当の自由って捉え方もあるけど、うんまあ、もうどこに歩み出していいかわからないっていう見方もありますよね。暗黒っていろいろ分かんな
0: くなってきているんだと思います,うですよ、ね、だからそこも相対化されちゃうと、うん、だから絶対的な価値っていうのがあまりにも失われすぎていて、うん、もうみんなでこれは思い込みかもしれなくても、うん、絶対的な価値がある程度共有されていればそ,、ね、それをそれ追求していればいいんですけど。うんないじゃんってなってくると、うん、じゃあどうしたらいいんだろう,そう、ね、やっぱ分かりやすいところで社会貢献だなのと思いますけど、うんまあそ,うすね、そこは何か価値,がのため価値があるんじゃないかっていう感じですねだから別に悪意があると思わないんすけど、うん、もうちょっと前よりは進んでると思うんですよ僕自体は、うん、もちろんっていうか常に住進んでるはずなんで、うん、なでも,もうちょっと多分深められるなって思うんですよ、うん、自分の中の不安の反映とかかもしれない
3: のそうですね、社
0: 会的なことやること自体がうん、うん、やっぱゴリゴリやることに比べると、うんまあ、かっこい
1: い面もあるんであとその生活っていうのもあるじゃないですか、うん、やっぱりね食べていかなきゃいけないっていう、はい、その社会貢献でどうやってじゃ収入を得ていくのかっていうところもあるじゃないですか生
0: 活はできていけるのかなっていう感覚が結構あ,そうですかうあると思うんですけど結局やっぱ
1: あんまり飢えた経験
0: とかがないからうんまあ不安はあると思うんですけど、実体験がないと、あまりピンとこないんじゃないですかね、うん。僕は食べられてない時期とかありましたからね、実際に。うん、ハングリーってやつが、うん。そうするとやっぱり、これはいかんなっていう。伊う、ね
1: うん、さん、この生き方してきて、食えなくなった時はないです
2: か、ええ、うん。食えなくなるまではないですけどね。でも、浮き沈みはもうかなりありますよ。多分そこに何エクスタシーというか感じるっていうことは逆に言うとでもそれって非常にチャレンジングな人生でいい人生にも見えるけどある意味刺激が大きいってことは浮き沈みが激しい,っていうことですよだからだってずっとこれだと気持ちよくないわけじゃないですかこうなるから気持ちいいっていことはある意味みんながやっていいかどうかいい分かんないですよ。みんんなももっっとここちのの方がが楽しいいい人もたくさんいて俺はこういうのが楽しい,っていうよりもたまたまそのジェットコースター乗っちゃったので、うん、<笑>そうなってますけど、
1: うん、ある一点を登ると<咳>、う
2: ん、破壊欲求みたいなのが出てきます、うん、だからその本来その破壊と想像って同じものじゃないですかうんうん、うん、で、まあ、これもバランスの定義なんですけど本来はその破壊しないで想像をしていくやり方っていうのはあるはずだと思うんですよ今はね、うんうん、でも若い時はまず想像したいわけです、うん、その当に破壊しなきゃと思ってる、はい、して想像してるんですよもっと言えば破壊と想像って一体のものなんでんだとしたらもっとその破壊と想像を一つにしないで想像の面だけで組み立てていっていくやり方はあったんですけど、はいはいはいまあ、僕の場合若い時は破壊想像破壊想像ってやってたんでだからどんどん店でも会社でも壊して壊してやってたんでなんだかもう自分にとっては面白いですけど
1: なんだかよく分からない人生になってますよね<笑>。<笑>うん、これからのビジョン的にはどうなんですか、うん、その経験を踏まえた上で、いで根本はもちろんな
2: いですよだからもう直感とあの自己探求ですから、うん、あと実験ですから、うん、いかに予期せぬ展開を生きるかっていうのが基本なんであんまりそのこうでこうでこうで決まるところに行くといい、はい、面白くないから、はい、いかに予期せぬ展開を起こすかっていうのがポイントですけど核、まあ、はそれとしてたださっきのその。吉永さんがおっっしゃゃてた、じゃあ若い人たちがこれからどういくのかっていうともうちょっとだから今の目に見える世の中の仕組みだったりいろんな仕事だったりにはなかなかモチベーションが湧かないとした時に一つのヒントは内側ですよね内側という、まあ、自己探求ってもいいし自分の内側にヒントがあるって言ってもいいしもっと言えば意識とか無意識とか心みたいなところに一つのテーマがあったりもう少しその。まあ、これからの時代で言うと宇宙みたいなものがこれからやっぱりもっと注目されてくるんで、うん、そういうところで全的に言えば宇宙と心ってある意味つながっていく部分もあるんで
1: 、うん、そういうところが僕も興味がありますね、うんうん。それの最初の段階が社会貢献とかになってるんですかね、うん、で人がそっち向いて彫刻になってそこに今行ってるんですかね
2: 。えなんかその社会貢献はささっっき吉野さんが言ってた本当に一つの定義としてもしかしたらもっと違う理由の可能性もあるし矢沢さんが言っているように全く進化してもっと本当に人のために生まれてきたような人たちがいるのかもしれないし状況に合わせてるタイプと本当の意味でもしかしたら新しい「もう私は人のために生きることが喜びです」って本当にもういきなり悟ってるような人が本当いるかもしれないし実際でも若い子とか見てると。
0: いい,ね、いい子多
2: いからねういるか、うんうん、もしれないですよ、ね、気がするそうですよね、うん、中に分
0: け、までより増えてる気がします,、ねうんうんすよね、昔よりもねも本当に人
2: の
1: ために生まれてきたのね、うん、みたいな人そうですよねだからもう争うとかいう概念がもうない、うん、世代、うん、っていうそれでもいるのかなって気がするんですよね、うん、僕の中
2: ではの競争原理とと
1: いうことですよ、ねあうん、そこがもう概念としてない、うん
2: そろ
0: そろわりとしてますか結構我慢をしてきたんで<笑>さっきから
1: これさ
2: どういうエンディングになるんですかこれもずっとこのままやっていく感じなんですかう<笑>
0: 、まあ一応このタマ,タマ,タマ先生からもああ、うん「実家が農家だとあまりウェルという現実が薄いのかもしれないですね」うんこれは実家が農家っていうのが自分に対してハングリーにならないっていうことで、ああ残念っていうことなんですかね。僕は羨ましいですけどね,<笑>ね,、うん、ね。いいですよね。うん、あと、お茶子さんからあ、そう、お茶子さんのこの間僕、ユースト見ようと思って見れなかったんですけど、はい、お昼のやつが。お昼見らるんですかでいや、ちょっと、僕、感情があるかもしれないんですけど、ブログで見たなんで。社会貢献をビジネスと,と捉える現状がありますね。それがいいか悪いか置いといて、最近 NPO 設立に携わっていて感じることですということで。うんまあそれがビジネスの新しい形として、社会企業みたいな
1: ことが今捉え、注目されてますからね。まあ、あと、うん、そもそもビジネスって社会貢献ですよね僕は本来そうと思いますよ。ね、そうじゃないビジネスは、ま
0: あ、ないあんまりビジネスじゃないだろうと僕は、ね、正しいビジネス
1: じゃないっていう捉え方かなって気
0: がしますけどね。うんうん、ビジネスは携わる人たちの意識がまあ整うことで、うんうんまあ、世の中をもっともっと良くしていける原動力になると思ってるんですけどね、うん
1: うん、そうそうだからそこでつながるのは結局お金ということに対する悪っていう見方、うん
3: 、そうそうそうそれで結局そういう先に、まあ、ねその言っ
0: たそのお金のコストが発生するときに価値をあんま生んでないんじゃないのっていうふうに思われる時があって、うんうん、まあ人とかそのトランザクションコストですよねこう交換すること自体の手数料発生っていうのは、うん、なんかあんまりシステム的には無駄な気がするという感じ。多分多くの人が持ってると思うんですよ。うんうん、まあだからその間に入る人とかは嫌われるんで排除されがち。はいはいはいはい、価値を感じないからみたいな、うんで。インターネットがその排除してきますよね。うんうん、でますますいいなとすごいもうトイレ行きたい感じでざっくりと話してるんですが<笑>飛び飛びに<笑>。<笑><笑>もし休憩があればその時間にまた聞きたい話を。まあ、磯尾さんのプロフィールもだんだん伝わってきてると思うんで、はい、なかなかあれですねね、磯尾さんとかやって生で、はい、語れる機会ってあんもないですよね、視聴者の皆さんが
3: 。まあそうですね、
0: ねまあ、そう
2: いう場合はあんまりないです,ねですよね。
0: 葵、まあ、らの選んだ21世紀の30代50人の一人ですよ、はい
2: はいい。何年前だって感じですけどね、<笑>僕ももう42なんで、3、はい、その30ぐらいの時ですからね、十何年前ですか
0: ね。<笑>そういう方に聞きたいことが聞けるチャンスですから<笑>でユーストでもニコ生でも<笑>、うんまあ、でもやっぱ時代の先端で先を行ってる人の話っていうのは今の人にとってはむしろリアルタイムな話っていうかうーん、うん、若い世代にとっては参考になると思うんですよね特に若い世代の人とかも自己実現の姿っていうのはイメージできないからある程度その自分を実現してる人の話っていうのはニーズがあるなって最近感じるんですよ。まあ、だから芸能人の人とかもブログやって、多少ライフスタイルを見せてるんだと思うんですよね。ね、うん、そこに自己実現を感じるんで、こういう家庭を作れるとか、はい、女の子とか。でも自分20代30代40代で年を取っていってもあ。こういうライフスタイルができるんだ。みたいな。はい、そのなんかどんどん老いて見にくくなってっていうんじゃなくて、はい、その未来のビジョンを見せてくれる人の評価はやっぱ高まってきてると思うんですよね。これやっぱ自己実現の姿がわかんなくなってきてるっていう現状と思うんで
3: 、
1: そ,で、ね、その中で。その一方ででも完全に夢が描けなくなったっていうのもあるんだろうなとは思うんですよね。うん、って言れるとあ普通だねっていう、うん、その知らない世界だと思ってたのが見えてきちゃうじゃないですか。はいうん、そうなんか僕だか
0: らかなわない夢を見たり、うん、実際とは違う夢を見ていても、うん、実はそれは現実逃避だから。うんうん現実逃避なんですかねちょっと逃避が入ってるかなと思って、うんまあ、ちょっとまたトイレから帰ってきて詳しく
3: かもしれないですけど<笑>
0: でその将来の姿っていうのを、うん、あと信じて生きてきたけど、うん、そんなんならなかったよっていう体験が、うん、もうそのす晴らしい未来を信じてでももっとそれはもっと大きい人口でいけば、うん、20世紀初頭とかはもっと科学技術に対しての幻想をもっと持ってたわけですよ、うん、社会もっと多くの人が。だけどうんいやまあ、良くなったけど思ってたほどじゃなかったよねとかで今なってきていて、うんうん、でもっと個人レベルでもその幸せな姿と目指してやってきたけど、うん、なんか結構そこまでいかずにふもっと普通だよっていう体験を親が持ってるから、うん、失望が生まれちゃうんですよねそうでもそれ,それって
1: 結局結果じゃないですか、うん、でもその瞬間っていうところに視点は時に、はい、結果を知らなければ全然その瞬間、うん、瞬間をもったエネルギーを、うん爆発させることはいっぱいあるじゃないですか。はい、でそこをどう捉えるか。結局そうなると、うん、視点が老後とかに行くのかなって気がするんですよ。うんはい、その辺って難しいじゃないですか。うん、か恋とかもそうだと思うんですよ、はい。いずれ冷めて終わることは分かってても。恋、まあ、とか
0: は幻想が多そうですよね、うんうん
1: 。でもそこまでの時間っていうのは生きてるという時間で、はいうんね、夢のような時間を費やせる、うん、っていうのは間違いないですよね。うんうん、幻想
0: と分かっててそこから快楽を引き出してるのは、まあい,いいんじゃないかなと思いますけど。うん、でもそこ
1: から幻想と分かってるけど、うん、そこにでも分からないよっていう、うん、永遠的なものを夢見るっていう感情は、僕は重要な気がするんですよね。うん。でもとそうで、す<笑>
0: 。盛り上がってきてるんですけど、ね、<笑>せっかく吉田さんが語ってる時なんですけど。<笑><笑><笑>さっきやっっっっき我慢せず言とけばよかったっていう感じなんです<笑>えと
1: しし生理欲求
0: が一番上ということで、うん、休憩しますそれとも二人でその間ぜひじゃあ質問,質問を、はい、トイレ行ったり一緒に行一緒に行って、はい、いうか<笑><笑>一緒じゃないですかね時間帯が一緒にトイレ行ったりとか<笑>一応まだ
1: 続くということで
0: そうですね、はい、ちょっとこれで終わっちゃうと何か何だったろうって感じじゃないですか、はい、そんなことないんですか、はい、もう一度帰りたければしょうがないです<笑>いやそうそう帰りたい<笑>なと思ったんですよいやです終電でしょこれあもう終電あもう終電ですかじゃあちょうど終電じゃないですか、うん、はいじゃあ終電までトイレ我慢するっていう道もありますけど、うん
2: 、終電って何時ですか、うん、終電で帰りたいんなです
0: よ、えっと、何,何線ですか
2: えー、っと中央線,線
0: 中央線山の線、はい、あじゃあまだ大丈夫ですよね、うん、じゃあトイレ行かないほうがいいかもしれないですね,、うん、いいいですねはいじゃもうちょっと我慢しますかはい頑張って
1: じゃあそうですねいいすか締め,締めの方うじゃあ締めをはい
0: じゃあみんなの書き込みを見て、はい、今急にみんなトイレ行っちゃったかもしれないですけどね、はい帰ってきたら終わってたみたい人間関係が薄くなってきたからこそそれを感じられる相手の笑顔は前の人よりも重くなってきたのかもしれませんねという玉先生さんからん、まあ、薄くなってきたからこそ人間関係がもし成立するんだったらその価値が逆に高まってきてるんじゃないかっていうことだと思うんですけど、うんうん、どうしすましょうか考え込んでるんですね<笑><笑>ニコナマの方見ていいですか、はい、ニコナマどうですかねおも面白いなってと思いますよ吉永様に
3: 、うん、価値が
0: 多様化しすぎてこのまま人類滅亡に向かうのではとか磯尾さんの中に起伏がある人生がかっこいいって価値観があるのではうんもっとやってほしいっていう嬉しい声も
3: 届いてますけどね
2: 起伏があるのがかっこいいって価値観があるんですかねうんあの多分あるんでしょうねあったからそういうのをやったんでしょうねだから20代ぐらいの時っていろんな会社作って名刺を6枚も7枚も持ってたんですよはいそれがかっこいいと思ってもともとサラリーマンですよ僕も出版社いたんででそれはそれで大きい歌詞あったし、うん、いいんですけどその肩書きとして、はい、いろんな肩書きを持ちたいみたいなのがあってで結局30代でいろいろやっても、うん、要は自分の力量を知ってないから、うん、全部中途半端になるわけですよ、うん、いろいろやるけど、うん、でだから何十個もプロジェクトを抱えて全部中途半端でで30代後半ぐらいにだんだん自分の力量をしてくると、うん、ん程よい感じでできるようになるじゃないですか。うん、あと全部いいですねああとやっぱそのまあプロセスとしてはいろんな肩書き持ったりいろんなことをやってで社長もやったし何もやったしってやった上でいらねえな、そんなのとどうでもいいなっていうさっきの話でいきなりそれを答えて言っちゃうと何もいらないんだよと言うとえっと思うんだけどもう散々やってみてそんなのはあんまりどうでもいいなっていうことだったりだから起伏はその時は楽しかったんですやってみてでも結論はどっちでもいいんですよ。しんどいこんなジェットコースターに毎回乗れって言われてもいいよ、俺そこら辺でゴロゴロ、海辺でゴロゴロ寝ててもそれはそれで人生として楽しいしっていう感じに変わってきてきすよね
3: 僕もそうですね
2: 、
0: うん、僕は起伏が激しいのに気づいて、うん、あれは望んでるのかもしれないなと思って自分を見たところ望んでることに気づいてなんかそれがエキサイティングでとか、うんうん、多分父親の価値観も入ってるんですよ。こう浮き沈がが激しいことがそれがいいいんだみたいな、うんうん、多分僕の父がそういう価値観を持ってるんで,、うんうん、でそれを僕はあまり検討せずに取り込んでいたことに気づいてさら、うん、に父親の影響とあとの英語の松本道弘さんかな、うん、その固定は死だとかっていう言葉が本に書いてあって、うん、あの言葉に僕は結構長いと引きずられたんですよ固定,固定は死だああしかだか止まってしまったら死んでしまうああ、うん、だからだめなんだと固定は、うん、壊していけ不安定であるみたいな変,変化こ、ね、そが生だそういう教えが書いてあったわけですでそれに、中学ぐらじゃになのかな結構影響受けちゃって、その父親と小手足だっていう言葉のダブルの、うん、でそれって世の中そもそも諸行無常であるっていうのは、た分実際そうだろうなっていう感覚と、うん、そこ混ざっちゃったんですよ、うん。今考えると別の話なんだけど、
1: 諸行無常と。素直に吸収してるわけですよね、全部ね。なんかね、入っちゃったんですよ、ね。そうう全然すれてないんですよね。
0: そう、な、うんか入っちゃうとそっちにすれすぎて、うん、の1回入ると効かなくなるのかな<笑>出せなくなる、1回入っちゃうとだからそれは結局今のテーマでもあって、うん、昔のマイナス感情の記憶とかでコントロールが下がっちゃって、うん、マイナス反応が出ちゃうから、うん、あどうしようかもっとコントロール取り戻したいんだけど、ねうん、でその起伏はがきに気づいていやでも本当はそれを望んでないよねみたいな、うん、特にこの起伏が落怒こってる時なん
3: で
0: すよ。これを味わうためにわざわざ落ちてそこのギャップを味わわなくてもいいじゃん初めから上にいればと別にこれでいいんじゃないのみたいな結局だからそのずっとうまくいってる人に対する嫉妬とかっていうのを思ってる人がたくさんいてそうするとそういうのを否定しちゃうわけですよあんなのはねみたいなそれをちっちゃい時に僕そういう発言を聞いてるからそれでそのうまくいってること自体に対して否定的な観念が入っちゃったんですよいろいろそれ気づいて、やっぱ溶ける。僕はだから抜かなきゃと思ったんで、うん、まだ抜いてる作業中ですけどね、うん。そのフックを。こうやって下がるのが、うんうんうん、これがいいんだよみたいな。うんうん、それは策撃手法としてはわかるけど、みたいな。策、うんうんうんね、撃手法としても主人公が痛めつけられて、痛めつけられて、そのロッキーとかだったら、うんうんあの、殴られまくってから勝たないといけないんですよ。うんうん、あれあんだけやって、なんかカ、ね、ーン、ポン、KO とかだったら、盛、うん、り上がなからな、うんですよ、映画が。勝っちゃったみたいな。そうですね、うん
2: 。だから21世紀モデル的に言ったら本当にもうこれでいいんですよ上々で、うん、もうこれは20世紀までモデルなんで、うん、あの苦労の果てについに新しいなんだかがみたいな、うん、もうそれはもう、まあ、僕らもやっちゃいましたけど、うん、まあいらないんじゃんと<笑>あやった結果ねだから、やるなとは言わないですけど、うん、まあ別にない
0: なとて思います<笑>僕もこれ
3: みた<笑>いなこと言うけどもうやった
0: いやむなくやるならしょうがないんだけど、うんうん、わざわざやんなくてもそうです
2: 、ねうん、で僕もやむなくですよだからその流れでわざとこうやらなりたかったわけじゃないけど、はいはい、そうやっぱり、うん、多分僕も無意識の中にそこがインプットされてたんでしょうね、はいはい、多分20世紀的価値観で言うと、うん、ここに行くためにはなんかこれがあるんだとか、うん、こう行ったらこうなるんだみたいな、うんうんそこにそう本当法則じゃ
0: ないものを法則みたいにこう思い込まされちゃってたというか<笑>、うん、そういうところがあると思うんですよ、うんうんまあ、その21世紀的ということでいけば小さい時に埋め込まれちゃった神話みたいなもの、うん、それを本人が自覚的に、ね、あの変えていくっていうプロセスが子供と大人の間に入るよねっていうのが、うん、多分今後の常識になってくると僕は思っているんですよ
2: 、うんうん、21世紀的な価値観
0: としては、ね、要は20世紀でもに子供と大人っていう価値観はありましたよね、うんうんただ
2: 20世紀的な
0: 子供と大人っていうのは、うんうんうん、むしろ大人になったら社会システムに迎合していくんだよっていう感じだったんですよ。うんうん、で21世紀的な子供と大人っていうのはそのむしろ大人っていうよりは自由になるっていう感じで、うんうん、子供の時はもう無批判に周りの意見を自分の中に入れてしまっているけれどもそれを自覚してそこから自由になっていくプロセスを超えてその後の人生があるんだよっていうふうに、んうん、おそらく今後パラダイムシフトが起こるだろうなって僕は予測していて、はいはいはいうんい、一応そういう中でこの番組も企画してるんですよね。うんうんうん、素晴らしい。時代の、ちょ,ちょっと先行きすぎぐらいなんで言う人ぐらいかなみたいな。うんうんうん、<笑>一方先ぐらいだったら本人ですけど。うん、
2: <笑>素晴らしい。
1: <笑>そんな感じで。そんな感じで。はい、どうですかはい
2: 。じゃ最後まとめてください。まとめてください
0: 。<笑>終わったら僕もトイレ行きますからね。はい、まず、あ、そんな感じで。うん。ま、た一応まとめっぽい話を少ししてみましたが、はい、だから21世紀的な方とか,なんか区切りってよくできてるんですかねやっぱ21世紀っていうことでよく「心の時代」とかって言われてましたけど、うん、で21世紀になりたての頃はスローガンだけだったと思うんですよ「心の時代」っていうけど「それ何?」みたいな、うん、要はその物質的な繁栄だけじゃないよねっていうのが見えてきただけで、うん、じゃあ何なのっていうのがよく分かんなかったっていう段階から、うん、そろそろもう10年ぐらい経ってきてあじゃあ、心の時代って具体的にこんなことやっていくのが心の時代なんだっていうのが、うん、まずは心の時代なんだって意識するわけじゃなくて、うん、流れ的にみんなの価値観がやっぱり変わってきてる気がするんで、うん、なんかあの、20世紀、20世紀ときには、たまたまなようでいて、うん、なんか、実際にいい、うんうん、しかも今日は2
2: 月3日で、旧正月なんで、うん、ああなるほど、うん、さらに。本当のいいの旧正正月月ではお正月というか、はいうん今年の変わり目なんで。
0: はい、新たな世界じゃないでしょうか。入っていけたらなということでですね、うん、<笑>第41夜は、はい、磯尾達之さんをお迎えしてお送りいたしました、はい、磯尾さんに興味のある方は、はい、インターネットで磯尾って検索すればいいんですかね
2: そうですねは
0: い磯の磯あもう画面に出てますもんねこの名前で検索していただければ、はいはい、意外といろいろとヒットすると思いますので、はいそれでいまた10時ぐらいから始まりますので皆、はい、さん、はい、よ
3: ろしくお願いいた
0: します。ということではい今日は第4位の実夜でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさーい。ーいはい、あり
3: がとうございました。